0: Bonjour, 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 et bienvenue dans un nouvel épisode de Ça discute entre colloques. Coucou, on prend notre appart. Oh C'est bon. bon. Le moment où on vient de débuter, j'ai <rire> vraiment lâché ton père comme ça sur le bord de la route. T3 de 62 mètres carrés avec un petit balcon. C'est ça. À venir. Oh wow. Bah franchement, j'ai trop hâte de le visiter. J'espère qu'il n'est pas exposé au Nord, parce que du coup, il n'y aura pas trop de lumière. À la maison, à la à la maison, la à C'est fou d'être heureuse de trucs. C'est mais... là qu'on a vraiment grandi qu'on est vraiment allé. <rire> C'est là qu'il se passe. Bon, les gars, ça fait euh, trois semaines. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Euh, donc il s'est passé quelques petites choses dans nos semaines, on va peut-être pas tout vous raconter ouais non on va peut-être pas faire les trois semaines voilà mais euh, on, a, on se rappelle de deux trois trucs euh, notamment le fait qu'on a commencé ces dernières semaines avec des ongles incroyables oui incroyaux je dirais même <rire> <rire> euh, parce qu'on a été refaire nos ongles ouais en fait euh, dans l'institut où on va qu'on adore à Gastelno, à côté de Montpellier il y a mon ancienne prothésiste ongulaire qui est venue faire euh, un extra pour ouais. l'été en fait et c'est une nana que j'adore Elina qui fait des nail art de ouais c'est ça et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que les fiches chez qui on va aujourd'hui, elles sont pas trop là-dedans, elles font des ongles plus courts, mm. elles sont pas très nail art. Là où Elina, par contre, elle fait des ongles XXL. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Quand j'y allais à l'époque, il y a maintenant deux ans, je crois, je faisais des trucs de malade, j'avais tout le temps des ongles super longs. Ah, c'était des griffes. Hein. Hein. Ah, mais vraiment. Et donc là, on en a profité pour le refaire vu qu'elle est en extra. C'est ça. Donc, on est trop contente. on oui. a des petits ongles. Oui, c'est ongle. Oh là là, quel enfer <rire> Donc voilà, ça c'était la petite anecdote un peu sympa. Ouais, c'est ça. Euh, moi, je me suis fait des flammes euh, rose gold. <rire> terrible, dit comme ça. <rire> moi, j'ai retrouvé mes petites griffes. C'est ça, bien sympa, quoi. Donc ça, c'était pour le début de ces trois dernières semaines. ouais Je pense que pour mes 25 ans, je vais demander à me faire des injections. Là. Tu veux qu'on t'offre ça Je pense que... Ouais, peut-être. Parce que je me dis, à partir de 25 ans, ça va être encore pire. Ouais. Oui, c'est sûr du jour au lendemain. T'as pas dit Tu te réveilles cheveux blancs, rilés Non, mais parce que J'étais en train de réfléchir au truc des injections de la meuf de la bouche. Oui. Et ça fait longtemps que j'ai envie de me faire les. ici, là. Ouais, les sillons. Voilà. Et sauf que je sais jamais à quel moment le faire parce que j'aime jamais trop les sous. Là, hop, 25 ans, on devient vieux. Le ride arrive. La Hop, anniversaire. Les gens peuvent payer. Tu sais que c'est pas permanent c'est mois ou un an Ouais, mais bah, tous les ans, oh, tous les ans, je me ferais. Ton anniversaire, <rire> tout, tout <l> anniversaire. <rire> Chaque anniversaire, hop, les sillons. Allez, hop. Ah, Est-ce qu'il va à la, à la plage ou pas Tu sais, je voulais me faire la bouche aussi à un moment donné. Mais t'es une grande malade aussi, là. D'ailleurs, t'as des grandes beautés dans, sur les lèvres. Non, c'est des taches de soleil. Je trouve ça très joli, moi. Ah ouais Ouais. Ah, je trouve ça bizarre Ah ouais J'aime pas bizarre. trop C'est marrant Et ça revient avec le soleil L'hiver ça se voit un peu moins Oui bah oui Mais pour autant tu vas à la plage Je mets toujours de la crème solaire sur les bras Non mais pas, pas toi Ah <rire> J'étais je, je... très première Je <rire> mets de la crème solaire Je te promets que ça protège soirée, Je protège telle façon. Je fais attention <rire> Ça aurait été trop méchant Si tu avais dit ça Genre t'aimes pas Et pourtant t'y vas mmh. <rire> J'essaye de communiquer Via langue sur les bien. dents Ça va. <rire> Ils sont gênants tous Allez. les deux. Oh. Ah. <rire> il n'articule <rire> il les... ah il pas. Ah, ils vont s'embrasser. Oh, il ah, est en train. <rire> non. Oh là là. Oh, ah, C'est communication. Mais on ah. dirait un chien. Lampe sur les dents. T'as vu qu'elles avaient changé les lampes, euh, les filles Oui. Ça m'a niqué les ongles. J'étais là. Ok. okay. Moi j'étais en. Je tiens, je tiens, je tiens. Ah oh, non, moi j'avais mal. Hein. Elle me disait qu'il y avait des meufs et c'était en mode « Mais non, moi j'ai pas mal. » Si, moi j'avais mal, mais je connais.. Et le jour euh, après être allé faire maison, parce que toi tu avais une semaine euh, ouais. plus tard, on est allé à la rivière avec oui. les copains. On a fait une petite journée rivière, donc ouais. ça c'est vraiment l'activité que je préfère en été. Ouais. Parce que c'était un truc que je faisais pas du tout avant. Mmh, et mmh. maintenant j'ai vraiment cette habitude d'aller à la rivière et tout. Parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette merveille qu'est la rivière, c'est <rire> vraiment le truc de « t'es à la plage, mais il n'y a pas de sable ». Ouais. T'as vraiment plein de coins d'ombre Et ouais. l'eau elle est douce Elle te pique pas les yeux enfin, Non c'est clair C'est génial Non c'est vraiment sympa ouais Et puis t'as des vrais jolis espaces quoi mmh. Nous on était allés du coup à la cascade de la vis Ouais et euh, c'est vraiment un bel endroit avec des petites roches ouais donc euh, en fait il faisait pas très beau le matin et même quand on est parti c'était vraiment un, un pari qu'on a pris parce qu'en fait il faisait pas beau mais ça devait peut-être se découvrir dans l'après et tout heureusement ça s'est découvert oui. mais du coup c'était super parce qu'il y avait pas grand monde donc on a pu profiter et tout c'était un super moment ouais vrai. franchement on a kiffé avec tous nos copains et tout c'était top ouais et le soir moi je suis allée euh, au resto exact au euh, jardin des franges hein, il me semble ça oui c'est ça c'était trop bien, bon encore une fois le gars que je fréquente a eu des problèmes avec le service comme d'hab, oui, bah ça hein. Lui, il est vraiment mauvais. la malédiction du service oui, c'est terrible, mais sinon c'était vraiment sympa c'était super bon et tout, on a passé un super moment c'était trop cool, très bonne petite soirée ouais. puis après toi t'as été en vacances, oui ça y est je suis en vacances les gars <rire> ça c'est trop bien en vrai euh, la dernière semaine de taf a été très très compliquée, ouais, ouais. parce qu'en fait euh, j'avais beaucoup de choses à rattraper et beaucoup de choses à faire avant d'être en vacances ce qui faisait que j'avais des, des journées très chargée et je ne savais pas si je pourrais être en vacances à, en, ouais. à, à temps en fait, si, si j'allais pas manger des jours de vacances et il se trouve que j'ai énormément taffé, ce qui m'a permis d'être en vacances finalement un jour plus tôt. Oui, donc ce qui là, est plutôt été... cool quand es à ton compte. ouais c'est ça, ce qui était plutôt sympa et ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, le vendredi, euh, <rire> j'ai pris mes vacances jeudi soir ouais. et euh, vendredi euh, on est allé manger un bout en ville avec le gars que je fréquente, et après je suis allée à Cultura mon mmh. espace favori mmh. et j'ai acheté bien évidemment un puzzle que je trouve ça génial je ne comprends pas c'est faux je ne comprends pas, je je voilà. ne comprends pas cette hype des puzzles mon mec il a la même c'est un délire mais J'avoue, hier, j'ai réussi à trouver un bout de ton puzzle que tu ouais. savais pas où caler. Ouais. Et il y a eu un peu ce truc de satisfaction. Tu vois, c'est ça. Mais franchement, je pourrais pas passer des heures et des heures à monter un truc de 1500 pièces. Pour... Ah oui, mais moi, je vois pas le temps passer, vraiment. Je ouais, je... Et c'est un moment où je touche pas mon téléphone, où j'ai oui. une série en fond que je regarde à peine. Mm -hmm. Et je suis vraiment calée sur mon truc et je peux passer 4 heures sans voir le temps passer. Quoi. Moi, j'ai ça maintenant. Bon, déjà, j'ai redécouvert le plaisir de lire des bouquins. Ouais. Euh, c'est un truc, grâce à mon gars, on a tendance un peu à aller dans les librairies quand on se balade et tout. Et et j'ai vraiment retrouvé ce truc. D'ailleurs, j'ai lu euh, un bouquin de... qui s'appelle Anuna par euh, Juan Franco, je crois. Mm -hmm. Un truc comme ça, qui est en ce moment qui est un peu euh, un bouquin qui a fait parler de lui. Ouais. Je vous le conseille, c'est intéressant, mais c'est pas non plus aussi polémique que ce qu'on pourrait penser. Mais c'est intéressant. Et du coup, j'ai repris cette halte de la lecture, mais aussi j'ai découvert une passion ouais. pour... Les mots croisés. croisés. Nous avons vraiment 80 ans. Oui. C'est une coloc, on a vieilli très vite. Ah oh putain, mais je trouve ça génial de se poser. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de t'as pas ton téléphone, ouais. tu mets une petite série et t'es là, tu te détends le cerveau. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça génial. Ouais, mais c'est très drôle de se dire que dans le dernier épisode, on parlait du fait qu'on bougeait nos fesses sur euh, SCH oui. euh, en boîte et ouais. que là, on raconte qu'on fait des puzzles et des montages. Ah croisés. putain, non, mais c'est terrible. Mais ouais. franchement, c'est vraiment nos activités nulles de l'été et moi, j'adore. Ah ouais, franchement, c'est génial. J'adore. C'est trop bien. Et puis euh, après, on a publié l'épisode euh, avec euh, tout. Avec tout, ouais. Ouais, on a eu énormément de retours sur ouais. cet épisode et on est très très contente. Ouais. Parce que ça a débloqué plein de choses chez pas mal de gens en fait. Ouais, notamment chez nos proches et ouais. chez les proches de Sarah. Ouais. Euh, on pensait pas. Enfin, moi personnellement, j'avais pas conscience de l'impact qu'il aurait potentiellement eu. Ouais. Et euh, ça me fait plaisir de voir que notre histoire, elle a parlé à autant de monde, ouais. notamment à des gens qu'on connaissait de d'avant, oui. euh, notamment du lycée, etc., euh, on sait qu'il y a certaines personnes qui l'ont écouté, qui étaient très très proches de nous à cette époque-là, époque ouais. qui euh, se sont retrouvées dans notre histoire et tout, donc franchement ça nous fait plaisir. Ouais, puis même euh, dans la famille de Touve, ça a débloqué pas mal de choses et j'en suis très contente parce ouais. que toi t'es plus aussi proche de, bah, ce non. qui est normal. Mais moi je les côtoie encore énormément et je sais que c'est un sujet sensible mm -hmm. et je pense que cet épisode a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. En fait, le... je pense qu'il y a le côté de parler du tabou. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait du bien, et sur tous les sujets possibles, ouais. c'est vraiment le fait de mettre sur la table quelque chose dont on parle jamais. Mmh, mm, mm. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va faire dans la deuxième partie, où mmh, je vous tease. Mmh. Euh, et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, mais ouais. dans nos vies en général, ouais. juste de sortir les tabous et d'en parler. La parce que ça fait du bien, la communication. Exactement. Ça, ouais. Donc voilà, merci beaucoup pour vos retours, ça nous a touché, ça nous a fait plaisir. Ouais. Et euh, ça nous donne envie de continuer encore plus euh, oui. ce podcast. C'est vrai. Sur un tout autre sujet, oui. Euh, autre chose que j'ai noté dans cette rétrospective des trois semaines, c'est que j'ai appris qu'un de mes artistes préférés, à savoir Lumpal, est accusé de viol. Mmh. Yes, on les adore. Euh, donc quand je dis artiste préféré, c'est-à-dire que vraiment je connais toute sa discographie. Euh, j'ai euh, un vinyle d'un de, de ses albums que j'adore, je suis allée le voir en concert. Euh, il est vraiment, enfin son art en tout cas et sa musique m'a beaucoup beaucoup parlé depuis des années et donc euh, ça m'a vraiment fait de la peine de savoir ça mais en même temps ça m'étonne pas parce que alors c'est terrible ce que je vais dire on n'en a pas parlé avant mais c'est un truc que je pense profondément je pense que tous les hommes sont ou sont des potentiels euh, violeurs ou agresseurs ok je et... sais c'est très extrême et ouais. ça tout le monde n'est pas d'accord mais en fait dans ma dans ma vision des choses euh, cette société fait que un homme est forcément élevé à avoir des, des comportements ou des attitudes ou quoi que ce soit ouais. Euh, qui seront potentiellement des agressions et bah, du coup ça m'étonne pas en fait mais je suis juste très déçue et bah, je vais revoir ma vision de cet artiste du coup. En fait moi ça m'étonne pas juste parce que c'est l'industrie tu vois et mm. que dans le monde de la musique ces dernières années il euh, y en a eu plein, il y a eu Mot à la squale y a eu, moi ce qui m'a et je me, suis, je me retrouve dans ce que tu dis pour Romeo Elvis ouais. qui est euh, qui a été la chanson enfin Soleil ça a été la chanson avec mon ex machin mm -hmm. et tout et quand euh, j'ai appris ça quelques temps après bah, si tu remets les choses en perspective bah, c'est difficile et nous je pense qu'on fait partie des gens qui ne séparent pas l'homme de l'artiste bien en fait. sûr et euh, il est hors de question que j'écoute encore des sons comme ça sans avoir cette idée-là, tu vois. Ah mais ben moi, j'y pense à chaque fois que ça passe. Ils peuvent passer parce que ma musique, elle est en aléatoire et que ouais. ces sons sont encore là, tu vois. Mm -hmm. Mais je vais me rappeler de ce qu'ils ont fait et je vais avoir un goût amer derrière, tu Mais vois. complètement. Mais c'est ça aussi, cette dualité que j'ai en ce moment, c'est que j'adore profondément ces musiques. Oui mais que je peux pas m'empêcher d'y penser quand je l'entends ouais, ouais, bah oui. mais je sais que j'aurais beaucoup de mal à arrêter de l'écouter parce que c'est des sons qui me parlent profondément non c'est ça mais voilà tu... peut-être pas des sessions comme je pouvais le faire avant où j'écoute toute sa discographie voilà et tu peux peut-être te poser la question du prochain album est-ce que tu l'écouteras ouais. ou pas tu vois tu bah là je pense que ça va être compliqué hein. voilà c'est ça tu vois après on attend évidemment le verdict et on attend que la... parce que oui. bon on n'est pas des justiciers, il euh, y a toujours cette potentiel, peut-être, il s'est fait accusateur, même si je ne crois pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, on n'est pas là pour euh, le, le juger avant que ce oui, soit sûr. le cas. Mais euh, ça n'empêche que... la présomption d'innocence. Euh, oui, bien sûr, mais ça n'empêche que, voilà, ça reste une accusation forte et que, moi, bon, profondément, je crois les victimes avant de croire un potentiel agresseur. Je pense que tu es d'accord avec moi mm -hmm. Donc voilà, ça m'a un petit peu fait chier. Et, euh, et puis moi, ce qui surtout m'embête, c'est qu'il euh, continue à promouvoir sa tournée. Ah, mais complètement. Euh, alors euh... qu'il est accusé de viol et qu'il s'est défendu euh, via une note euh, ouais. sur son téléphone. Il peut y avoir des changements de perception. Euh... Ouais, non, non c'est ça. Exactement. En fait, t'es consciente de ce que t'as fait. Tu sais ce qui qu s'est passé. Voilà. Donc, euh, ouais, moi, ça a été un petit peu un choc euh, parce que voilà, quand tu aimes un artiste et qu'il est accusé de ce genre de choses, bah, ça fait pas, de la... pas plaisir. Mm. Bien que j'ai conscience que ça reste un être humain et que je, je ne l'idolâtre pas mais bon voilà ça a été quand même un point sur lequel je voulais revenir. Et dis-moi aurais pas appris ça sur Twitter par <rire> Quelle transition <rire> de choc Oui parce que du coup j'ai installé Twitter, <rire> j'ai enfin compris la hype qu'il y a autour de ce truc là. Vraiment, Alors, c'est les entrailles de l'enfer. Non mais Twitter vraiment je n'ai pas compris ce truc pendant des années et des années j'arrivais pas à m'y mettre et je sais pas bah, en fait mon mec est beaucoup sur Twitter et euh, j'ai compris que c'est un peu ton Insta, mais en version euh, un peu plus sombre, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça, c'est que c'est sombre. Mais moi, en fait, quoi. moi, j'ai vraiment que cet aspect de... Il y a beaucoup d'humour sur, sur Twitter. Moi, je vais pas dans les trucs polémiques et tout. Mm -hmm. Et j'ai trouvé une trend qui sera certainement plus du tout une trend au moment où l'épisode sort. Où, en fait, c'est un mec qui dit euh, « Faut pas croire tout ce que les rappeurs disent dans leur son. » Ouais il y a toute une trend où les gens ils reprennent des phrases, des punchlines des rappeurs et qui disent donc SCH n'était pas dans le bolide allemand tu <rire> vois ce genre <rire> de trucs oui, et okay. qui sont trop drôles je sais pas si c'est SCH qui dit ça oui. mais vraiment c'est hilarant d'en voir plein et je sais pas pourquoi du coup ça m'a donné envie d'installer Twitter donc j'ai installé Twitter oh, ouais, je peux pas. et puis on verra, je vous ferai euh, un update si euh, je l'ai désinstallé ou pas mais pour l'instant j'aime bien <rire> ah là là, c'est terrible <rire> machine machine machine, machine. Allez, je Ça, tu prends Je prends. Gris, tu prends Je prends. Gris, tu prends Je prends. Ça, je vais le mettre moi. C'est mes string C'est quoi, ça Oui, en <rire> c est c est fait. Fait. je t'en prie. C'est fais. Si je peux te Bleu, tu prends pas euh, D'accord. Ouais, peut-être un peu foncé. Ça, tu prends euh, Je peux prendre du noir, ouais. Ah, du noir si, si le noir ne dégorge pas, je peux prendre du noir. Euh, non, ça a été déjà lavé. Ça m'a pas dégorgé. Ah, non, c'est laisserie. Vas-y, fais. Attends. On va laver les claques. Ah super moi aussi à caleçon de ah ils seront des petits bisous en ouais ils sont, sont caleçonnés. du blanc du, oui, du blanc. blanc le blanc je prends euh, ça tu prends text white un text white ça, ah, ça, ça j'ai pas lavé encore ça j'ai lavé on a pas un petit plaid euh... parce que là je suis full machine quoi on peut tout machiner hein euh... La petite laissée... oh je peux mettre mon adoucissant <rire> oui c'est quel le trou l'adoucissant c'est la fleur Hop, la petite lessive écologique, Et maison verte tous les jours sur les machines C'est top C'est fou ce que c'est C'est génial Cajoline Oh, qu'est-ce qu'il m'a manqué ah oh, il m'a manqué cet adoucissant T'as mon petit au salle, il se fait temps. Elle a fait du, -du, 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 -du. Let's go oh La porte est verrouillée est Ah bon. ouais Allez, la première machine Woohoo Machine à la maison Machine à la maison c'est ah fou d'être heureuse de trucs. Ah mais... C'est là qu'on a vraiment grandi, qu'on est vraiment adultes. <rire> C'est là qu'il se passe Et puis on arrive sur euh, euh, on, un... Sur les derniers jours, là en fait sur ouais. le week-end dernier. Toi, t'es partie en week-end avec ton chéri Oui, euh, <rire> bah, c'était dans ma to-do list. Je voulais aller en week-end. <rire> ah, ça y est, elle a compris, elle est pas capté. <rire> je voulais aller en week-end dans un endroit que je connaissais pas. Donc j'avais trouvé un super Airbnb euh, dans, un peu dans la campagne. Euh, donc c'était une tente de luxe, mmh. euh, c'était un truc du glamping, c'était du glamping mmh. exact, franchement c'était super joli, euh, tout s'est bien passé jusqu'au moment où euh, nous avons eu des colocataires inattendus que je nommerai les frelons de l'enfer ouais. <rire> On s'est fait attaquer littéralement par des frelons la dernière nuit. Ouais. Et donc, ça a été un scandale parce qu'en fait, j'ai essayé de contacter les autres qui nous ont pas répondu, qu'on a été obligé de partir en pleine nuit. Ouais. On a récupéré toutes nos affaires, mais vraiment dans l'urgence et tout. Parce qu'en fait, tu vas pas dormir dans une tente où il y a littéralement trois putains de frelons au-dessus bah de ta tête. Clair. Et euh, ça a été vraiment une bataille pas possible pour essayer de se faire rembourser une partie de la nuit. Oui, puis il faut dire que toi et ton copain, vous êtes panique des ah pros, oui ou oui à ah, moi je peux ouais. pas rester dans une, oui, tente où une y a phobie, phobie c'est ça je cherchais le terme phobie c'est je ouais je sais pas si c'est une phobie mais c'est une très grosse peur ouais. et déjà en fait première nuit on avait déjà un mm -hmm. il montait sur la sur comment dire la structure la du lit la moustiquaire ouais. et tout c'était horrible vraiment je hurlais dans ah, les oreilles jette. de mon mec on a fini par plus le voir donc ouais. je me suis fait au... Au... À, la... à la situation mais là, clairement, c'était pas possible. On était en train de manger, il était 22h, enfin, c'était pas possible. Mmh. Et donc, on a décidé de partir parce qu'on se sentait pas en sécurité. Sauf qu'on n'a pas pris de photos, on n'a pas pris de vidéos. Euh, les autres, ils ont pas voulu nous rembourser ce que j'avais demandé d'être remboursé, à savoir la moitié de la nuit, puisque c'est la moitié de la nuit qu'on n'a pas passé chez eux. Mmh. Donc, on a dû faire cas de euh, tout ça à Airbnb, on s'est fait appeler par l'assistante, il y a eu une, mé une médiatrice, etc. Et j'ai fini par me faire rembourser 30% de cette nuit non passée dans le logement parce que. Pour Airbnb et l'assurance, c'est considéré comme des animaux dangereux. Voilà. Donc j'avais raison. raison. <rire> et toi, qu'est-ce que ça fait du coup bah, bah écoute, moi, ça a été un week-end plutôt sympa. Euh, déjà, premier soir, enfin, euh, première journée, non, premier soir, c'est ça, j'ai passé une journée, une soirée toute seule. Oh, oh. Je trouve ça incroyable. J'ai passé mon petit moment devant ma petite cool. série et tout, c'était trop cool. Le lendemain, le samedi, euh, j'ai fait du ménage à fond dans l'appart, en fait, parce que je voulais que ce soit propre euh, quand oui. vous rentrez, ce qui était plutôt cool et euh, le soir je suis partie en soirée en fait euh, tout m'avait proposé qu'on se voit puisque là elle part à Naples avec son, ouais. son chéri donc je vais pas la voir pendant quelques temps puis tout elle a un emploi du temps de ministre ah oui, complètement c'est impressionnant et euh, donc du coup elle m'avait proposé qu'on se voit samedi soir donc c'est ce qu'on a fait on est allé manger au Montpel Justement. Oui, ouais. j'adore le Montpel Ouais, non, c'était ils cool. ont des euh... super planches de fromage. Ouais, ben, bah, on a pris euh, quelques petits tapas et tout qu'on a partagé. C'était sympa. Mm -hmm. et, euh, et tout après un petit cocktail. Oh. Aller, tout un peu bourré. C'est ma préférée. <rire> <rire> Vraiment, tout avec deux cocktails, c'est la meilleure du monde. Franchement, elle est <rire> incroyable. Elle est drôle au possible. Donc là, elle s'est pris un petit cocktail et tout. On a passé un super moment. On a discuté de plein de trucs. Et après, on a rejoint euh, Yorick euh, à la Lambra, donc un bar à Montpellier. Ah ouais. Yorick, qui est un copain à moi. Tout à fait. Et, euh, et on a rebu en verre avec eux. Puis après, j'ai ramené tout à la maison puisqu'elle avait sa voiture là. Et moi, ouais. je suis repartie voir, euh, voir les garçons. Ah ouais, t'as fait retour Ouais, ouais, ouais. c'est ce que j'avais dit à tout. J'avais dit, que je la ramenais, Donc euh, je l'ai okay. ramenée. Il était hors de question qu'elle prenne le tram. Non, mais c'était mort, donc euh, du coup je l'ai ramené et je suis, euh, je suis revenue en soirée et on est allé au PZ oui, Youpi, donc le PZ qui est une boîte électro Dont on a déjà parlé, où j'avais oui. passé ma super soirée Exact. Donc, là de nouveau j'ai passé une, une soirée euh, géniale, enfin c'était trop bien J'étais avec trois copains C'est cool Ouais, on a passé un bon moment et je suis rentrée, ça devait être 5h Ah oui exact, parce que du coup quand je t'ai dit qu'on était sur la route du retour Tu me disais que t'étais en soirée, etc Ouais, c'est ça Je m'en souviens mm -mm. Mais c'était une super soirée La meilleure, de la meilleure Putain Bruno de portail de merde <rire> Je suis venue il y a même pas cinq jours dans le parc. Qu'est-ce que je vois au-dessus de mon visage Une photo de toi en train d'embrasser une fille. Quoi qui... Attends quoi Genre je suis restée sur la photo. Genre vraiment, j'ai appelé. T'as trouvé ton nom Bah c'est le chef. c'est le Les problèmes quoi Ça fait soirée, c'est aussi fait de la musique. En hein fait, je lis la moitié de ma soirée. Voilà, toute la fin de ma soirée. Je sais même pas Bonsoir. si j'aurais dû revoir si j'ai envoyé un message à l'élève dans le monde. Je vous dis au au bas parce que je me rappelle de vous Mustang, mais après blackout, je sais pas si vous vous dites au J'ai juste rejoint Quentin, je sais, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait entre temps. Je ne sais même Et pas ce qui s'est passé Et que moi, je crois que c'est oh, yeah. laquelle C'est Lorna qui t'a appelé le matin Non. Shannon. Shannon qui t'a appelé, appelé le matin Je ouais. euh, t'en souvenais même pas. Tu ah. m'as appelé pour me réveiller parce que j'avais dit ouais. réveille-moi parce ouais. que je travaille euh, demain. Du coup demain okay, Elle m'a appelé elle m'a dit mais tu ouais, euh, travailles là T'es réveillé Oui, c'est bon. coup par bien Tu passe. elle Parle de moi. Toi, elle parle de toi Je crois pas non. Ça me collait pas moi. Parce que, parce que là, on est en train de faire une interview. Pour, Et euh... parle du podcast comme ça, les, les gens, ils poussent gros. Oh, tu as négocié
1: quoi? Les mille
0: de Y a des. Oh, waouh! J'ai négocié avec toi pendant 20 minutes. Premier degré, je les mets à ma vue, je l'ai pas tout le temps, Tout c'est que je vois rien, donc euh. Ouais, c'est que je bois rien. Ça va pas le podcast. Quoi ici? soule, soule c'est un SDF, ça va pas le podcast. Il y a pas de prénom? Tu vois, quand tu vas dans un... Comment on sera dans le podcast Je crois que j'en étais un dans ma vie. Bah, T'en prends deux. Deux, le avec moi. Avec la meilleure personne du monde. On a encore deux matins. C'est-à-dire fait... que la soirée, ce qu'on a le podcast. Parce qu'on s'est régalé à toute la soirée. Mathis et Ana, elles sont géniaux Elles sont géniales. Gé géniales. Gé géniales. Gé Génialesse. Bien la soirée. Et on s'est régalé. Il s'appelle Nicolas Martin. Donnez-moi un stade si vous voulez, on vous postera. Alors c'est uh, YRCKMRTN. Moi c'est Nicolas Martin 3050. Il la dit, mais son code postal dans sa. Euh, C'était euh, déjà pris Nicolas Martin. Tu euh... aurais pu trouver un truc vachement mieux quand même. Regarde, les copines du podcast. Là, pas. Ça discute entre bien. colloques C'est ça, exactement ah, Et donc le lendemain, le dimanche, moi j'ai passé une journée de faire, ouais. j'étais pas dans un bon mood non, ouais. mais ça nous a permis du coup de passer une soirée, super cool Oui, super cool. oh faut que je raconte mes péripéties de ce jour là parce ouais, que je viens raconte. de m'en rappeler raconte, raconte, donc raconte. déjà euh, la journée se passe pas trop bien c'est mauvais mood et tout machin euh, mais je me dis c'est pas grave je vais conjurer le sort et je vais me faire une soirée ciné toute seule, ouais. donc je ramène mon gars chez lui et je me dis bon let's go je, comme on a le ciné passe, les places sont gratuites je réserve une séance pour aller voir en notre très trouble, ouais. parce que c'était un peu le seul film qui pouvait m'intéresser qui était là euh, dans les 30 minutes. Et donc je réserve ma place. J'arrive au ciné, je me rends compte que je n'ai pas mes lunettes de vue. <rire> et il faut savoir que je suis extrêmement myope, donc je n'aurais rien vu. Donc là, j'ai un somme monumental, je me dis je ne vais pas y aller en lunettes de soleil, enfin c'est ridicule. Oui, bah oui. Euh, et je te le dis, et tu me dis, ben bah, c'est pas grave, viens tu prends des pop au ciné, et on se fait soirée euh, American Horror Story à la maison. Mm -hmm. Donc, je me dis, OK, vas-y, euh, j'y vais, machin. Donc, je... en fait, tu me demandes de prendre euh, les pop-corns édition limitée sucré-salé. Ouais. Sauf que sur les premiers stands, ils y sont pas. Ouais. Donc, je me dis, je vais passer la barrière où tu passes ton ticket pour aller à l'intérieur du ciné. Ouais. Ils y seront là-bas. Donc, je passe mon ticket. Et je dis à la meuf qui est à l'entrée, est-ce que c'est un problème si je ressors avec les pop corn pour fumer une clope ouais. Parce que je me vois mal lui dire, je viens juste pour acheter des pop tu oui, vois bah oui. alors qu'en vrai j'aurais pu, mais oui. je sais pas, j'étais trop surtout mal à, à l'aise. Tu peux te faire livrer les pop par des livres. Ouais, mais je sais pas, j'étais trop gênée, du coup, ouais, je, je, je sais pas, je, je sais pas. Donc du coup, elle me dit oui, mais elle me prend vraiment de haut en mode, bah, en fait, fallait fumer avant, <rire> surtout gueule. que je ne fume pas de clope, donc oui, bah oui. bref, c'était n'importe quoi, donc j'étais trop mal à l'aise. Je prends les popcorns au final il n'y avait juste plus l'édition limitée. Donc je prends les popcorns avec les bouteilles d'eau. Je... D'ailleurs, euh, on en parle de ce scandale où il <rire> plus l'édition limitée sucré salée. Euh, non, moi mais... je vais péter les plombs en fait. Je comprends pas tu cette faire al... un procès quoi. Je ne comprends pas cette al... Mais si, parce que les sucrés ils sont trop sucrés, les salés ils sont trop salés. L'édition limitée sucrée salée elle était parfaite. Bah écoute, je tu prendras désolée. deux petits, t'achètes ton menu. non, c'est plus cher. Bah, tu oui, prends les moyens pour avoir le menu gourmand. Et et ben, il n'y a plus, c'est comme ça. Donc ouais, je ressors du cinéma avec mes deux popcorns et mes deux petites bouteilles d'eau. Tu dois être déjà bien chargée parce que... Déjà, oui. Et puis, en plus, j'entends l'autre meuf qui est en mode « Ouais, c'est la meuf qui veut sortir, machin. » Donc, pff, je suis vraiment truc. au bout de ma vie. J'arrive à la voiture. Je me dis « Bon, je vais poser les pop-corns. Enfin, je pose un pop-corn sur le toit de la voiture mm -hmm. pour ouvrir la portière. Et là, le vent <rire> Vraiment, le vent, littéralement, l'espace d'une seconde fait tomber mon pop-corn sur ma voiture. Donc, c'est-à-dire sur le pare-brise. Ça attire. Partout. Oui. Voilà. Par terre et oui. à l'intérieur de la voiture. Et là, je suis en mode, putain, ma journée est vraiment pourrie au bout du bout. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je viens de payer un menu. Bon, heureusement, il y avait la petite réduction. ouais mais bon, ça fait quand même 6 balles. C'est ça. Et donc, euh, le pop-corn est par terre. Top. Mais par terre. Et je me dis, putain. Donc déjà, faut enlever le popcorn de la voiture, mm -hmm. sachant que je l'avais lavé la semaine dernière. Donc bref, au bout de ma vie, j'arrive, j'ai qu'un popcorn. Mais au final, on a passé une bonne soirée, ouais. parce qu'on a sorti plein de trucs du frigo pour bouffer un, un petit ouais. peu. Et on a enfin torché la deuxième saison d'American ouais, Horror Story. Parce que ça fait quoi, ça fait deux mois qu'on est dans cet appart maintenant. Ouais, facile. On a mis bien un mois et demi à regarder la première saison. Ouais. Et la deuxième, on a défoncé. Quoi, en vraiment. deux soirées, c'était fini. Ouais, c'est ça. Alors que moi, c'est vraiment la saison que je voulais pas regarder, parce qu'elle me, me faisait super peur. Au final, ça va. Et en fait, ça va, parce qu'au final, euh, la re, en la revoyant, euh, en ayant maintenant 24 ans, sachant que je l'avais vu à 17 ans ouais, bah, ouais. bah en fait euh, je pensais que j'ai plus les mêmes triggers donc euh, oui, ça a été super ça. rapide non franchement ouais, et donc du coup ça y en on a repris un peu notre... Oui. et donc on a commencé la saison 3, et je crois que c'est une de mes préférées en plus ouais moi je, je l'aime bien celle des sorcières ouais. Ouais. donc voilà c'est notre petit moment toutes les deux avec nos petites soirées sympas. Oui. Et ouais. du coup, toi, le lundi, tu as passé une petite journée avec le mec que tu fréquentes en ce moment Ouais, c'est ça. On est allé euh, à la plage. Enfin, c'est très drôle parce que le, le matin, euh, on devait peut-être aller au ciné, peut-être aller à la plage. On ne savait pas trop. Donc, je me suis dit, c'est quoi Je vais faire mon puzzle le temps qu'il décide. Mm -hmm. Donc, je me suis mis sur mon petit puzzle et tout. Puis, je me suis dit, je vais aller au sport. Ok, très bien. Et au moment d'aller au sport, il envoyé un message. Il me dit, euh, je suis garée devant la salle. Hein, ouais. Il me dit, euh, on va à la plage du coup euh, donc, je l'appelle, je lui dit, en fait, euh, pas de suite, euh, <rire> je vais à la salle là en fait. Ouais. Il me dit, ouais, mais t'inquiète, euh, fais ta séance, il n'y a pas de souci, machin. Euh. Donc, je me dis, je vais quand même me bouger, tu vois, parce qu'il est déjà 14h, mm -hmm. euh, je veux pas non plus trop les retarder. Et euh, je fais ma séance en rapide, vraiment, je mets 45 minutes euh, ah top oui. chrono, ouais, Putain, ouais. il fallait vraiment que ce soit express. Et je sors de là, je dis, ouais, c'est bon, j'ai fini ma séance, il faut juste que je m'habille, que je mange un bout et on peut y aller. Il me dit, non, mais tranquille, on n'est pas pressé. Je dis, mais comment ça, enfin, ça va être 15 h il faut aller à la plage et tout. <rire> Elle me dit, non, mais si on y va à 16h, on y va à 16h, c'est pas grave, déstresse. Ok, okay d'accord. Okay. <rire> Au final, j'ai eu le temps de boire mon café tranquille, de manger un bout, machin et tout. On est allé à la plage, l'eau était gelée. Bah oui, mais vraiment gelée. Et parce qu'il faisait qu froid les jours d'avant. Ouais, bah ouais, c'est ça, et puis il y avait du vent, donc. Euh... Enfin... Oui, d'où le popcorn par terre c'est ça ouais. et, euh, et du coup il y avait du vent donc il faisait un peu frais mais on a passé un bon moment et puis le soir on est allé manger au Halle du Laisse avec les copains aussi ouais. donc c'était plutôt sympa puis il a dormi à la maison euh, tranquille quoi très sympa donc c'était plutôt sympa moi aussi ce jour là j'ai passé une petite journée de chill à l'appart et du coup j'ai poncé Netflix mm. j'ai regardé euh, Paradise qui est ouais, un film avec ton chéri ouais. qui était là aussi ouais, qui est un film super intéressant que je vous conseille euh, en gros le pitch c'est bon, la société d'aujourd'hui mais en version euh, maxi évoluée et en fait tu peux vendre tes années de vie ouais mais j'avais vu sur Netflix ouais. que je voulais trop le voir ce film et ben vraiment il est super et pour vous donner un ordre d'idée de prix 15 ans c'est 750 000 euros sympa moi je trouve ça que dalle <rire> t'imagines 15 ans frère et du coup on s'est posé la question avec mon mec pour toi un an ça vaut combien et au début je lui dis bah, je sais pas euh, 100 000 200 000 et en fait je réfléchis je me dis putain mais meuf. Un an, t'imagines tout ce qui se passe en un an. Ouais. Genre tu faisais quoi maintenant il y a un an Et quand j'ai pensé comme ça, je me suis dit mais en fait ma vie elle était complètement différente. J'ai appris énormément de choses en un an et surtout comme il disait bah, le temps c'est la seule chose qu'on n'a pas en, en illimité tu vois. Mm, mm, mm. Et en fait j'ai recalculé et pour moi je pense que un an ça vaut un million. Oh waouh. Ouais. Moi je me dis un an quand on a 97, c'est quoi T'es dans un fauteuil et tu vas passer oui. là, elle est comme une larme. Non mais c'est pas pareil. Mais par exemple là aujourd'hui on me dit euh, je veux te racheter deux ans de ta vie, bah franchement, donne-moi 2 millions. Mais en fait, moi, ça dépend. Est-ce que tu me rachètes les deux, pro les deux prochaines années Genre euh, mes 25 et 26 ans Ou est-ce que tu me rachètes mes années de fin euh... En fait, non, c'est pas comme ça. C'est que ça t'enlève de, des années de vie. Genre, par exemple, euh, si on te rachète 10 ans, tu prends 10 ans dans la gueule. Ok, oui, donc tu rates 10 ans. C'est ça. Ah oui, non, ok, là, oui, là, ça vaut cher. Okay, tu vois, c'est ça, c'est pas que... Enfin, c'est vraiment un truc de physiquement, ouais. tu prends de l'âge, etc. Oui, oui, c'est pas vois. comme... Euh, comment il s'appelait, ce film Il y a un film comme ça où, tu sais, t'as as ton compteur de vie sur le bras, machin... Euh... Ah, je sais pas. Putain, je sais plus comment vous me le C'est pas dans Black Mirror Non, c'est un... Il y a un film aussi comme ça. Peut-être qu'il y a un épisode de Black Mirror. Je sais pas. Mais bref, c'est un film où, en fait euh, euh, c'est pareil tout se paye en temps ouais. et euh, plus t'es riche plus t'as des années okay. mais c'est quand t'en perds tu perds sur ta fin de vie enfin euh, et oui ça bah réduit -là, ton temps de vie c'est pas ça tu, tu prends du ans dans la et gueule. ouais non là c'est express Je sais en plus fait comment il s'appelle ce film et ce qui est fou dans ce film là c'est que tu transfères ta vie à quelqu'un et mmh, du coup, mmh. la personne rajeunit. Ouais, ouais, ok. Et euh, bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est super génial. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un, un concept super intéressant. Mais je voulais trop le voir ce film, et le gars que je fréquente voulait pas le voir, ou alors il l'a déjà vu, je sais pas Mais le regarde-le parce, parce que vraiment il, il est super. Enfin, moi j'ai oui, adoré. Oui, mais il faut juste que je trouve le temps. Oui. Euh... Et puis si on le regardez avec plusieurs personnes, ça ouvre des débats qui sont super intéressants, mm -hmm. notamment ce truc de à combien t'estimes un an de ta vie. Ouais, bah ouais. Et vraiment, sur le moment, je suis en mode bah, 100 000, et en fait, non, genre... Moi, les dernières années, précieux. je suis prête à te les brader un peu, tu vois. Oui, mais là, là, de suite, ça vaut cher. C'est ça, tu imagines, on a 24 ans, on te prend 3-4 ans de ta vie. Ouais, c'est hard, hein Tu deviens une meuf de 30 ans d'un coup, genre... C et t'es au même stade, quoi Et t'es au même stade, c'est juste t'as mal dans ton corps, t'as des... Oui, enfin bah oui. voilà. Oui, non, c'est ça donc euh, très intéressant et après on a enchaîné enfin on a enchaîné, on a regardé un peu dans la même période le parcours des gourous qui est une série sur Netflix pareil qui retrace euh, d'une manière un petit peu humoristique euh, le, le parcours des gourous des sectes euh, mm -hmm. qui ont été très très connus euh, ces dernières années pareil super intéressant, j'ai adoré euh, je crois que je l'ai fini, je sais plus mais en tout cas c'était super mmh, mais trop bien. et le lendemain du coup on a eu le tournage avec euh, ta meilleure pote avec Alice. Alison ouais pour euh, le prochain épisode bonus oui. qui sera sur l'ésotérisme. L'ésotérisme. Donc, donc, on n'a pas encore le titre. Non, mais euh, je pense que ça va être super intéressant. Oui, ben en que, fait, on ouais. parle de nos, de nos expériences. Enfin, vous parlez de vos expériences perso. Ouais. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais c'est super intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à tout ça. Je ne sais pas euh, comment le définir. Euh, Sorcière. Aux <rire> sorcières, on va dire ça comme ça exactement. Franchement, c'est un épisode qu'on a adoré faire. Et après, on est allé au cinéma. Oui, on est allé voir le fameux film En eau très Oui, que je voulais voir à la base. Un... Comment le définir Narré oh Profond c'est ouais. terrible, c'est un cliché du cinéma américain. Le film d'action, En fait, c'est ouais. voilà, avec Jason Statham, donc déjà tout est dit, enfin, ouais, c'est comme le disait ton mec une fois que tu as vu un film avec lui, tu les as tous vus. C'est ça. Et il y a une scène qui est vraiment, mais le cliché... C'est trop drôle, c'est vraiment de la Enfin, Nous vraiment, on a réussi à avoir un fouet en plein ciné. Hein. Ah mais parce que c'est juste, quand tu prends un peu de recul, tu te dis mais les gars, mais qui Stop. a eu cette idée là vraiment le mec les... il est sur un jet ski il y a une vague il arrive le plan il est en contre-plongée, il sans. a une espèce de harpon avec une bombe Pff, non mais c'est enfin, ridicule c'est trop drôle c'est au ralenti et tout enfin, tous ouais. les clichés sont réunis en ouais. une image et tu te dis mais c'est pas possible ah non mais c'est une parodie en ah, fait ouais, ouais. mais après en soi le film il, est... il, y a, il y a un budget de fou je pense ah mais oui bien sûr ça... mais il y a vraiment ce mood de, il savait pas quoi faire il y ah, avait oui. trop d'argent ouais non c'est ça donc euh, c'est bon un bon euh, 6 sur 10 je pense ouais ouais c'est ça ouais mais euh, j'ai fait une petite sieste ouais toi tu t'endormes première fois que je me suis endormie au Sydney, je ah pense. moi m'étais un peu endormie devant Oppenheimer mais parce que j'étais en gueule de bois ouais euh, c'était plus compliqué quoi après on est, rentrés, et et puis, on après, a, on est rentré et on a continué American Horror Story oui. du coup on est sur notre lancée maintenant c'est vrai c'est dit par quoi dès qu'on peut on est là on se fait <rire> un épisode <rire> ah de fou de fou donc voilà, c'était un peu notre rétrospective de ces trois dernières semaines. Enfin, on ouais. vous a sorti les trucs les plus intéressants. Oui, parce très... que bon, vous dire qu'on a fait du ménage et qu'on a dormi. Et oui, et voilà, c'est pas super quoi. Mais du coup, ce qui nous mène à notre deuxième partie. Oui. Alors comme je vous le disais, euh, là, on va parler de nous. On va soulever quelques petits tabous euh, qui sont dans, dans la... C'est vrai que dans pense. les autres épisodes, on ne parle pas de nous. Alors oui, c'est vrai. <rire> vrai mais là le principe de <rire> Complètement, mais vous allez vraiment apprendre à nous connaître dans notre intimité parce qu'on euh, a envie de parler de comment on a développé notre féminité au fil des années. Ouais. Pas comme on l'entend, genre, être féminine. Non. C'est vraiment... Notre le... rapport, vraiment, à être, à être à, une femme. Le en fait, fait. d'être une femme cis euh, dans une société euh, patriarcale euh, ouais. et tous les, euh, toutes les problématiques que ça soulève, en fait, et que ouais. ça a pu soulever au fil des années. Totalement. C'est un thème qu'on trouvait assez pertinent, qu'on ouais. avait envie de développer et euh, bah, je... On s'est dit que c'était une bonne idée d'en de parler dans cet épisode. Ouais. Donc déjà, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est pour nous d'être une femme aujourd'hui. Ouais. bah Pour moi, c'est une question qui s'est vraiment développée euh, au fil du temps. Encore une fois, on parle de notre expérience à ah Venez pas attraper nos vestes, hein, les gars, on va peut-être se détendre direct. <rire> on parle de notre expérience à nous en tant que femme cis dans oui. une société voilà, qui, euh, qui est aujourd'hui, on peut le dire, patriarcale et enfin, qui a toujours été patriarcale. Complètement. Et, et c'est notre rapport avec nos expériences. Voilà. On sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. On sait que chacun a une vision qui est différente. Mais voilà, aujourd'hui, on va développer notre point de vue à nous. Donc, euh, voilà. si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, encore une fois. Ah, c'est un, un, bon un épisode discuté. qui est ouvert à débat, mais... Ouais. Voilà. voilà. Ce qui n'est pas négociable, c'est le fait que c'est nos expériences perso. Voilà, c'est ça. Et euh... donc, euh, la féminité... Pour... Non, qu'est-ce qu'être une femme pour nous aujourd'hui mmh. Oh, wow. C'est dur, hein Ouais. Euh... Moi, déjà, pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est être soumise à énormément de dictates et ouais. avoir euh, cette pression d'être euh, une, une femme. C'est terrible de commencer par qu'est-ce qu'être une femme c'est un truc négatif parce que moi le premier truc qui m'est venu en tête c'est le harcèlement. bah ouais c'est terrible voilà voilà bienvenue pour moi être une femme c'est vraiment être soumise à des ouais à des dictates plus durs qu'un homme en fait bah parce qu'en fait sinon ce serait juste qu'est ce que c'est d'être un humain tu vois ouais parce que concrètement la différence que je fais par rapport à un homme c'est que pour nous c'est plus difficile Ouais c'est ça c'est que es tu es obligé de plus te battre pour atteindre les mêmes choses c'est ça Or que après il faudrait demander à ce que c'est être un homme pour un homme tu vois ouais. et mais je pense que tout de suite ce qui te viendrait à l'esprit c'est le fait d'avoir de la pression de ouais. après j'en sais rien je suis pas un mec donc euh, voilà mais ah oui. euh, et non ah. euh, mais tout l'épisode Ceci explique cela toi. ça <rire> mais du coup voilà pour moi être une femme c'est ça et et il y a pas forcément de lien avec le physique avec enfin avec le physique Genre avoir des cheveux longs, avoir Non, non. Tout tu, ça, pour tu... moi, ça n'a rien à voir. Non, ben non. Parce que, par exemple, euh, moi, souvent, je donne cet exemple-là, mais Gaël Garcia-Diaz, qui est une, influenceur, euh, une, une influenceuse, influenceuse ouais. pardon, belge, il me semble, ouais. euh, qui, à une époque, s'est rasée complètement la tête. Oui, incroyable. Et qui était sublime. Et, voilà, et qui représentait quand même euh, le, la figure d'une femme... Ouais, euh... complètement. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas de question de physique, en fait. Non. Tu peux être euh, maigre, avoir euh, du poids, enfin, tu peux n'importe quoi oui c'est pas ça qui définit une femme après on peut euh, partir sur l'aspect biologique bien que là on parle vraiment des femmes cis pour le coup oui. euh, c'est aussi le fait d'avoir un, un utérus d'être potentiellement euh, une mère un jour euh, ça va dans ce fait d'être une ah, femme ah sais pas bah, tu moi vraiment quand je te parle d'une question biologique qui n'influe pas sur euh, est-ce que avoir un enfant c'est être une femme juste le fait d'être potentiellement euh, une mère un jour ça va influencer ton éducation ça va bah, le fait d'avoir ses règles tous les mois ouais. tu vois c'est ça va dans ton oui, identité oui, du côté très biologique alors parce ah que oui moi une femme n'est pas forcément oui, oui. une mère non pas du tout je suis d'accord avec toi mais tout comme euh, c'est pour ça que je te dis ça marche que pour les femmes cis et c'est pas forcément une mm -hmm. définition qui marche pour tout le monde ouais. parce que moi je me sens je me sens pas moins femme du fait de pas avoir d'enfants par exemple non mais bah non surtout que j'en veux pas spécialement oui bah oui mais euh, le rapport à la maternité potentielle il est quand même important je trouve ouais non mais ouais, du coup, euh, ouais, une femme... Oui, c'est ça, en fait, c'est que ça va... Ça va régir ton éducation, en fait. Exactement, mm -hmm. c'est ça. Euh... Mais, euh... mais c'est très compliqué en fait, de définir. Hein. Non, c'est... Ouais, c'est ça, c'est que tu es soumise à des, à des codes sociaux mm. qui te sont imposés et que tu vas, tout au long de ta vie, essayer de diminuer ou de changer mm. parce qu'ils sont trop élevés, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. moi c'est un peu ça être une femme. Vraiment mmh. c'est un combat au quotidien. Ouais. On est fortes. Wow. Bah écoute, ah, c'est tout, tout le sujet de seconde. cet épisode. Et donc, enfin euh, la prochaine question qu'on aimerait développer surtout c'est le dans notre développement familial qui ouais. nous a mené à ce qu'on est aujourd'hui. Et oui, qu'elle a que... été la vision de la féminité et de la femme. C'est quand même ce qui te forge en ouais, fait euh, au quotidien et ce qui a un impact sur toi. Euh, si je commence par moi. Moi, dans ma famille, euh, déjà, j'ai une famille qui est assez réduite. J'ai grandi euh, avec euh, principalement ma mère, mon père et un peu ma grand-mère quand même. Ouais. Ça a été vraiment les trois figures que j'ai eues euh, quand j'étais plus petite, en tout cas. Et il euh, faut savoir que j'ai, on va dire, une triple culture, même ouais. si c'est un peu large. Euh, C'est-à-dire que ma mère, elle est euh, algérienne et française. Il ouais. y a un peu d'Italie pour lui faire plaisir, mais en vrai, euh, on ne l'a jamais développée. <rire> Désolé maman, si tu nous entends. <rire> Après, on a... Euh, donc mon père est métisse, il est franco-guinéen. La Guinée étant un pays d'Afrique de l'Ouest, je le précise, parce qu'un jour on m'a dit que c'était en Amérique latine. Oui. Non. Ah non, ils confondent avec la Guyane. Oui, certainement, ouais. Donc non, rien à voir, euh, la Guinée, c'est... Donc c'est la Guinée-Conakry, c'est un pays euh, d'Afrique noire. Euh, donc il y a ces deux cultures qui étaient très présentes quand j'étais plus petite. Et évidemment, la culture française qui mmh. est principale, c'est évident. Mais euh, c'est vrai que du coup, ce rapport à l'éducation, à au fait d'être une fille, euh, le rapport au corps, tout ça, eh bien, c'est quand même imprégné de ces cultures-là ouais. qui sont euh, africaines et où il y a beaucoup de pudeur. Ouais. Donc, euh, quand j'étais petite, en vrai, je n'ai pas forcément ressenti de problème par rapport à ça parce que j'étais juste une petite fille. Ouais. Donc, on m'a énormément protégée. Ouais. Euh, et j'avais vraiment ce truc de « fais attention, tu peux te faire agresser ouais. ». C'était vraiment sous-jacent. Par ah, exemple, oui un jour, euh, pour X raisons que je ne développerai pas, je suis allée chez des amis de mes parents pour euh, un week-end. Et du coup, euh, ma mère, quand elle m'a laissée, elle était vraiment inquiète et j'ai ressenti son inquiétude parce qu'il y avait deux euh, adolescents dans ah, cette oui, okay. maison. Et elle avait peur euh, qu'il se passe quelque chose. Okay, ouais. Donc, euh, que je me fasse potentiellement laissée. Oui, bah oui. Je devais avoir un truc comme 6 ans, tu vois. Mmh, mmh. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai ressenti toute sa, sa peur, en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup resté dans mon développement familial. C'est que j'ai été surprotégée ouais. de ne pas avoir le droit de sortir avant très, très tard. Euh, quand je dis sortir, c'est vraiment littéralement mettre un pied seul dans la rue. J'avais oui. pas le droit. Je pense jusqu'à mes 15-16 ans. Euh, donc ça, vraiment, c'est un truc qui a été très important, cette protection. Mais encore, il euh, n'y avait pas ce truc de rapport au corps. C'est venu bien après. Ouais. Moi, à l'inverse, j'ai grandi dans une famille franco-française, bien que ça n'ait en fait aucun rapport. Mm -hmm. J'ai surtout grandi dans une famille de femmes. Oui. Où les, mes trois figures euh, de, de développement principal, c'est ma grand-mère, ma mère et ma grande-sœur. Oui. Puisqu'en fait, euh, mon beau-père, à l'époque, euh, déjà, ce n'est bah, pas mon père par, par définition. Mm -hmm. Et en plus, euh, c'est quelqu'un qui travaillait de nuit et qui travaillait souvent, il me semble, trois jours dans la semaine. Oui, puis... donc tu le voyais pas trop. Oui, c'est ça, je le voyais pas énormément. Puis après, quand il a été plus à la maison, moi, j'étais à l'internat. Mm -hmm. Et mon parrain, qui est en fait ma figure paternelle par excellence, je le, je le voyais trois fois dans l'année. quoi tu vois. Ouais. Donc, j'ai vraiment grandi avec des figures féminines, en fait, mm -hmm. et surtout avec des figures de femmes fortes. Ouais. Parce que ma mère a été divorcée deux fois, elle a trois enfants avec des hommes différents. Mm -hmm. euh, ma grand-mère, son mari... enfin elle a divorcé à une époque où tu ne pouvais pas divorcer, mm. euh, son mari est décédé ensuite, elle ne s'est pas remariée, elle n'a pas voulu. Fin... ah oui. Ouais, C'est des femmes qui ont toujours prenait un peu la liberté, mm -mm. Qui, euh, qui se sont développées toutes seules et c'était très intéressant. Et même quand je remonte à la génération d'avant, j'ai rarement, euh, ma, ma, rarement le souvenir de ma grand-mère qui me parle de son père. C'est oui. plutôt le souvenir de ma grand-mère qui me parle de sa, de sa mère. De sa mère donc euh, vraiment ça, ça remonte euh, et ce sera développé un peu plus dans l'épisode justement avec Ali oui. de cette question de la, de la, fin, de la, la place sororité. de la femme en ouais. fait, et de la sororité ouais, dans ma famille qui est un truc assez important et d'ailleurs on est trois filles, trois sœurs, ouais, vrai ça va jusqu'au bout quoi. Et, euh, et donc du coup moi cette question de la pudeur euh, je l'avais pas mm. c'était enfin si tu te baladais à poil, tu te baladais à poil il y avait que des femmes à la maison donc c'était pas grave quoi ouais. et euh, j'avais plutôt et c'est là où il y a une certaine dichotomie ou dualité c'est euh, la place de ma mère, en fait, ouais. qui était assez intéressante dans mon développement, parce que c'est à la fois une femme qui prône la liberté et un certain féminisme, où euh, bah, la femme, elle doit se développer toute seule, elle n'a pas besoin d'un mec, elle n'a pas besoin d'être en couple pour être heureuse, tu vois, elle peut, elle peut grandir seule, mais et elle peut surtout, enfin, elle peut s'accomplir seule, en mm -hmm. fait. Et ma mère est un exemple parfait, parce qu'en fait, elle a réussi des trucs de ouf, toute seule, sans avoir besoin d'un gars, quoi. Mais d'un autre côté, euh, ma mère, c'était très... Euh, bah, on m'a beaucoup inculqué, tu vois, ce truc de il faut souffrir pour être belle. Ouais. Ou, euh... Oui, moi aussi, c'est vrai. Ou euh, bah, j'avais mal mm -hmm. le droit de manger des gâteaux parce que sinon j'allais trop grossir. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ouais. Je me souviens, j'avais pas le droit à des sucreries, tu vois. Ouais. C'était interdit. C'était que pour moi, d'ailleurs, ma petite soeur, vu que c'est la dernière. On... Oui, bah, c'est jamais la même chose. On hein. la laisse un, peu, un mm. peu faire, tu vois. Et il y avait aussi cette question de ouais de souffrir pour être belle notamment c'est tu sais, quand elle me coiffait et tout à l'époque ouais j'avais la elle même me tirait les cheveux elle me disait c'est pas grave il faut souffrir pour être belle et tout mm -hmm. et c'est vraiment un truc qu'on m'a inculqué et pour moi c'était ok tu sais. mm -hmm. c'est pas grave si t'as mal euh... j'avais exactement la même, la même le même exemple en tête ce truc de se coiffer et tout ouais. et c'était euh, une souffrance pour et moi. je me souviens j'y ai pas pensé mais c'est vrai que moi quand j'étais petite il y avait beaucoup ce rapport à la beauté ah ouais de ah oh, euh, « Ta fille, elle est belle, elle a des beaux cheveux, elle a des beaux yeux. Ah » oui. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment forgée pour après, parce que je vais l'expliquer, mais ça a été important pour moi, cette image. Mais vraiment, c'était quand j'étais petite, j'étais belle et, et je dessinais bien. Okay. C'était vraiment mes deux qualités. Quoi. Euh, moi, le truc qui est beaucoup revenu, c'est par rapport à mes cheveux. Mmh. Tout le monde me disait, et c'est un truc, et d'ailleurs, dans l'adolescence, c'est aussi revenu, y a, ma mère, elle me disait tout le temps, t'as des beaux cheveux, t'as des beaux ouais. cheveux, ma fille. As oui, beaux mais beaux moi cheveux. aussi. Hein. Et, et, et c'était, j'avais quand j'allais chez le coiffeur, je pouvais pas faire de couleur, je pouvais pas faire de mèche. Et ouais, c'est ça. Je les coupe un tout petit peu et tout. Et il euh, y a une époque où j'ai pété les plombs et j'ai eu les deux côtés rasés. <rire> c'est vrai. Ouais, mais c'est en fait c'est ça, c'est tu. Bah, tu tu... de ouais, tout Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, j'ai grandi là-dans dans cette dualité de à la fois la femme n'a pas besoin de quelqu'un pour euh, réussir, ouais. mais à la fois il faut qu'elle soit belle et si elle souffre pour être belle, c'est pas grave. Mais ça, c'est le problème de cette génération de nos mères et de tout cette, ouais. toute cette période, c'est qu'il y avait cet euh, élan féministe, ouais. mais malheureusement tu restes dans une société patriarcale et ouais, tu ne peux pas ça. non plus t'émanciper sur tous les points ça, de vue, ouais. Donc euh, ça, ça nous a forgé. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, ce qui nous mène à la, un peu la première période clé de tout ça, qui est euh, l'adolescence ouais. en fait. Et donc, toi, comment, comment tu t'es sentie euh, à l'adolescence, euh, à ce moment-là, en trois développements différents, on peut dire Ouais. Alors, euh, si je prends la période 11-14, ouais. que c'est un peu cette période-là qui me paraît être euh, le début de vraiment cette conscience d'être une femme. Ouais. Euh, c'est déjà de prendre la conscience de ton corps. Ouais. Euh, moi, euh, entre, euh, on va dire, euh, je dirais plus 12 ans pour ma part, parce que déjà, il faut savoir que ma puberté, elle arrivait assez tard. Ouais. Euh, j'ai eu une poitrine euh, je pense début lycée ouais. vraiment tu vois euh, avant ça bah, j'avais envie de me refaire la poitrine très très tôt je rembourrais mes soutifs euh, j'ai eu euh, mes premières brassières je les ai eu en cinquième parce que je les demandais à ma mère parce que je complexais en fait ouais. d'être euh, dans les vestiaires des filles et d'être nue en dessous mmh. de mes t-shirts mmh. tu vois et euh, ça on en parlera après euh, de la conscience d'être euh, par rapport aux autres en mmh. fait mais il y avait vraiment ce truc de, des garçons aussi qui ouais. commençait à, à... à te regarder différemment. Ouais, ouais et tu sais, y avait, je sais pas si t'avais ça, mais au collège, il y avait un grand jeu, c'était de claquer le soutif des meufs derrière ah, leur dos. Et en fait, il y avait vraiment ces mecs-là qui tournaient autour de nous et qui s'amusaient à claquer les soutifs des meufs, de, okay. de prendre les agrafes, tu sais, et de claquer dans le dos. Et moi, ben, j'avais pas de soutif ou j'avais des brassières très fines, donc je me sentais pas à ma place, tu ouais. vois. Et euh, donc, le rapport au corps euh, au collège, en tout cas, il a été assez compliqué. Et puis euh, je dirais euh, entre 13 et 14 ans bah, j'ai commencé peut-être à grandir un peu plus, ma puberté a commencé à arriver mais j'avais toujours pas mes règles ouais. en fait j'étais vraiment dans ce truc de je suis encore une enfant mais moi je veux être une ado tu ouais. vois et ça a été compliqué parce que je trouvais pas ma place d'adolescente. Et ton rapport au corps ensuite dans l'adolescence il a changé euh, Je dirais au lycée ouais j'ai ouais. commencé un petit, un petit peu plus à m'affirmer et c'est au moment où je me suis sentie plus femme où j'ai eu un corps un petit peu plus de femme où j'ai eu mes règles, etc., que j'ai eu l'impression d'être plus légitime. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression que mon corps, il était plus un outil de séduction qu'une un, enfant. Mais c'est là vois. où aussi c'est devenu compliqué, parce que je me souviens qu'à cette période, tu faisais énormément de sport. Exact, oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu ce déclic que beaucoup de femmes ont eu, de, en fait, si, si je veux changer mon corps, il faut que je fasse du sport. Ouais. Et ça, je l'ai eu, je devais avoir 16 ans, on était en première. Et donc j'ai commencé à faire euh, les bikinis avec Sissi de, de Sissi et Mua, j'ai commencé, un... ouais. commencé à revoir mon alimentation, euh, et en fait euh, j'étais végétarienne à ce moment-là, donc euh, ça m'a ouvert d'autres perspectives euh, ouais. en termes d'alimentation, et euh, je suis un peu tombée dans les TCA, ouais. sans vraiment m'en rendre compte, mais pour donner une anecdote que je donne à chaque fois, c'est que pour moi un yaourt nature, je ne pouvais pas le manger, c'était un cheat meal, parce que c'était trop gras. C'est terrible dans la règle. Ouais. T'es tombée là-dedans parce que tu voulais plaire en fait En fait, je voulais me sentir euh, femme. Et pour toi, c'était assimilé à de la maigreur Ça, à de la minceur. minceur. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Pardon. Et... Voilà. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Mais euh, vraiment, ce truc d'avoir un peu de ventre, d'avoir euh, pas trop de poitrine et tout, je me disais, bah, en fait, euh, j'ai un corps d'enfant, tu vois. Ouais. Et je voulais vraiment euh, me retrouver, me sentir féminine et ça passait... Selon moi, par ça. Mm -hmm. Et euh, ben bah en fait, euh, forcément, tu as des résultats qui arrivent. Je commençais à avoir euh, un peu plus d'abdos, un peu plus de fesses, etc. Et donc, je me suis sentie mieux. Et j'ai vu que ça changeait aussi le regard que les autres avaient sur mon corps. Ouais. Et, euh, et ouais, jusqu'à mes 18 ans, j'étais vraiment dans ce truc de beaucoup de sport, trois fois par semaine, dont deux fois chez moi, euh, plus le sport à l'école. Ouais. Euh... Plus après, tu faisais du sport aussi avec ton ex euh... Ah oui, bah en fait c'est ça, c'est que je faisais du sport en, dans un... Je faisais du jujitsu avec mon avec mon ex. On faisait du sport ensemble le, le lundi soir. Et il y avait les 3 heures de sport par semaine. Mm -hmm. Et je, des fois je comblais avec une séance du bikini avec Sissi. Donc ouais. je faisais vraiment beaucoup de sport. J'étais très fine et je, je me sentais très bien dans mon corps en fait. Mais c'est après, quand je suis sortie de cette boucle et que j'ai commencé les études sup, que tu t'es rendu compte que c'était trop quoi. Ouais, et que j'ai pris du poids, mais ça on en parlera après. Ouais. Bah moi, c'est drôle parce que mon rapport au corps à cette période, euh, je crois que j'en avais pas trop. Ah ouais je n'avais pas tellement conscience de ce que c'était. Moi, en fait, ma, ma puberté est arrivée tôt. Mm -hmm. J'avais beaucoup de seins déjà au collège et tout. Je me souviens, je mettais des soutifs et tout, c'était OK. Mais euh, c'est plus euh, le rapport aux autres qui me gênait, tu vois. Okay. Le rapport au corps était... Euh, bah juste C'était vraiment une époque, je pense, où je voyais mon corps comme un outil ouais c'était pas grave c'était ouais, juste il était là il me sert quoi je marche avec moi j'avais et... ça quand j'étais vraiment petite euh... ouais euh... ben moi je crois que ça a continué encore un peu après parce que même euh, j'avais pas ce sentiment d'avoir besoin d'être belle où je me trouvais plus ou moins jolie et okay. tout et c'est le regard de l'autre qui a dégradé ça c'est temps comme ça de mais ouais arrivé au collège c'était ok tu vois okay. et même euh, période après le lycée J'étais pas trop mal à l'aise dans mon corps. En fait, juste, j'en prenais pas trop tu vois. Oui. J'étais en mode, bon, bah, il est là, je sais pas trop quoi en faire. Ok, il là, je reste... Euh, tu sais, je le cache un peu, mais c'est tranquille, tu vois. Okay. Je suis pas à l'aise dedans, mais je suis pas euh, mal à l'aise. En mode, il faut que je change ça, tu vois. Ouais, c'est juste, c'est ok, je fais avec. Mm. Mais ouais, c'est plus le regard à l'autre qui m'a toujours euh, fait du mal. Mm. Et je me souviens... Euh, au collège, il m'était arrivé une anecdote moi j'ai toujours été un peu ronde j'ai toujours été un peu... sauf quand j'étais petite j'étais la plus belle petite fille du monde c'est sûr, c'est je suis désolée, il y a des photos partout sur personne peut dire le contraire oui je m'affiche moi-même petite ah, <rire> mais euh, ouais j'ai toujours, un... toujours été plus ronde que les autres, okay. et plus grande que les autres et okay. je pense que c'est parce que j'étais plus oui, Parce que, que pour donner un ordre d'idée, tu fais 1m72 aujourd'hui ouais je fais 1m72 et aussi. ma puberté a commencé tôt, donc j'ai toujours été plus grande et euh, je me souviens, il y a une époque quand j'étais au, au collège, déjà j'étais dans un collège très malsain, parce que j'étais dans un collège où on était 50. Et étais, un internat, j étais en internat, non J'étais en internat, et l'internat en plus était terrible, on était tous sur le même palier, c'est-à-dire les garçons et les, et, les, et les meufs, et il y avait juste la chambre du surveillant au milieu, mais quand il dormait, il se passait des dingueries. Ben hein, bah, normal. Hein. Enfin, c'était terrible. Tout ça pour dire que on était dans un petit collège donc tout le monde se connaissait donc tout le monde forcément se compare à son se compare son avis. et donne surtout son avis et on sait tous que les collégiens c'est les pires personnes du monde oh, horrible voilà on est tous très méchants les uns avec les autres ouais. et je me souviens d'une anecdote où j'avais un t-shirt violet que mmh. j'adorais à l'époque mmh. que je trouvais me mettait en valeur en fait et il y a un gars un jour euh, j'entends rire derrière moi et tout je sens qu'il y a une blague par rapport à ça qui se crée qui est en train de se former et j'apprends qu'en fait, on me compare à... Comment il s'appelait euh, Antoine Daniel. Mais non. Ouais, parce qu'il y a une vidéo où il porte un t-shirt violet, pardon. Il y a une vidéo où il porte un t-shirt violet comme ça. Et Antoine Daniel n'est pas connu pour être super fin, il me semble. Mais il a, il a perdu du poids entre-temps, mais à donc, cette époque-là, voilà, ouais. À cette époque-là, euh, voilà. Et surpoir. voilà. Et donc, en fait, on me comparait à lui parce que j'avais un t-shirt violet que j'étais plus grosse que lui. Non, autres. mais n'importe Et quoi. ça, ça a été, je crois, ma première anecdote du, de du rapport à l'autre ouais. et c'est un truc qui m'a marqué et j'avoue que le rapport à l'autre a toujours été très compliqué mmh, mmh. et notamment ça s'est développé quand j'ai commencé à, à aimer mon Ton corps, hein. non non le être ah, amoureuse voilà. d'un oui. premier garçon oui, temps, en fait ouais. euh, lui était un connard ambulant moi j'ai un <rire> truc avec les cons hein, euh, oui. je fonce dedans mais c'est lui je pense que particulièrement ça a été très très compliqué euh, c'est un gars qui ne voulait pas de moi et euh, qui a joué avec moi pendant très longtemps. Euh, voilà, à me faire croire que oui, puis non. Puis quand j'ai changé, ça, quand euh, j'ai grandi, que je suis devenue une vraie fille, il a essayé de revenir. Bah, oui, forcément. Une vraie fille, tu vois. C'est ouais. terrible. Mais euh, ouais, ça a été très compliqué. Et donc, euh, il s'est beaucoup moqué de moi. Et j'ai grandi dans ce rapport-là de, voilà, les gens trouvent que je suis trop grosse et les gens ne m'apprécient pas, en fait. Waouh, wow, c'est terrible. Et, ouais, et les garçons, surtout, ne m'apprécient pas. C'est horrible. Et c'est pour ça que... Au lycée, pour moi, je plaisais à personne. Parce que, et souvent, bah, tu vois... Mais genre, encore aujourd'hui, hein Oui, oui, c'est ce que je dis, c'est encore aujourd'hui, mais tu vois, par exemple... J'ai appris beaucoup plus tard qu'il avait un truc pour moi. Et quand on était, au... Temps, dit, en fait. quand on était au lycée. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est un truc, par exemple, toi, tu l'as remarqué avec d'autres garçons. Oui, tu oui, vois, complètement. Tu peux, tu peux le voir. Mais t'avais un truc. Ce... Avais un filtre, voilà, Moi, fait. je le vois pas parce que j'ai grandi dans ce truc-là de je ne plais pas aux garçons. Ouais, je capte. Et ça, ça fait partie de la construction de mon corps et de ma construction parce que les deux se sont mêlés, Moi, en fait. ouais, je comprends, tu vois. Tes anecdotes, elles m'ont rappelé plein de choses, notamment deux trucs principaux. Quand j'étais en troisième, il y a euh, un mec un jour qui m'a dit... Euh, un pote, qui n'était pas vraiment un pote d'ailleurs, m'a dit euh, que j'avais des jolies fesses. Ok. Sauf que moi, à ce moment-là, mon corps, euh, comme tu dis, c'était un outil plus qu'autre chose. Et du coup, euh, quand ce garçon m'a fait cette remarque, bah, je me suis un peu vue d'une manière différente. Et c'était la première fois qu'on sexualisait un peu mon corps, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à mettre euh, les, les pantalons qu'il m'avait dit, qui apparemment me mettaient plus en valeur et tout. Ouais. Et euh, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai pris conscience euh, que mon corps était visible par les autres en fait. Ouais. Et euh, c'est aussi à cette période-là où j'ai fait attention à comment je m'habillais, où je regardais beaucoup les autres filles, tu sais, les meufs populaires qui te ouais. donnent envie d'être comme elles et tout. J'avais vraiment ce truc de pourquoi elles, elles sont belles et pas moi, et moi. Pas moi tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai pris conscience que ton corps, il est visible par les autres et qui il a un impact, en fait, euh, mmh, sur mmh. les autres personnes. Donc ça, ça a été important dans ma construction. Et un autre truc où moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps avec mon visage. J'avais l'impression de jamais me ressembler. Ouais. Je faisais beaucoup de dysmorphophobie par rapport à vraiment mon, mon visage, vraiment. Okay. Euh, donc c'était en seconde. Ouais. Euh, je sais plus trop pourquoi. Il y avait des mecs que je connaissais un peu du collège et tout, qui discutaient. Et en fait, à un moment donné, euh, je reçois un papier sur ma table. Et euh, il y avait marqué, en gros, que je ressemblais à un rhinocéros. Okay. Donc très violent voilà, ouais. Et là je me dis en fait pourquoi ils disent ça Est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est vrai Est-ce ouais. que j'ai un gros nez ouais. que... Et là je me remets complètement en question Mais du coup ouais, ça a été euh, assez violent ouais. Jusqu'à présent c'était vraiment moi qui me remettais en question ouais. Mais là du coup il y avait vraiment euh, D'autres personnes qui me le mettaient en pleine oui, face bah ouais, tu vois. Ça. Et les ados sont ignobles entre eux C'est euh, terrible Il hein. n'y a vraiment aucune prise en compte de, de la, Des sentiments de l'autre personne ouais, C'est C'est ça et la première fois où je me suis reconnue chez quelqu'un où vraiment j'ai eu l'impression de d'être représentée en fait plus ou moins, ouais. parce que ben bah, faut le dire, j'ai des traits euh, qui sont pas communs, genre euh, je suis un espèce de, de mélange de plein d'origines oui, oui. et j'ai oui, du mal ni totalement maghrébine dans tes traits ouais, ça. ni totalement française en fait on le... C'est ça, si on, ni... veut, le, le, le... Ça. Si on peut le schématiser comme ça, comme ouais. ça et j'ai pas de traits euh, euh, de, euh, de personnes noires enfin je suis... Et du coup mes origines elles se voient pas tout en se voyant ouais, ouais. et c'est vrai que c'est pour ça que ça a été compliqué pour moi de trouver une identité. Mm -hmm. Et un jour je suis tombée sur une vidéo de The Doll Beauty donc Marois, qui elle a des traits qui me oui, ressemblent ouais, un peu plus. Ouais, ouais. Et quand j'ai vu sa première vidéo j'étais en mode mais cette meuf me ressemble ouais. et je devais avoir 16 ans tu vois. Ouais, bah ouais. Et ça m'a fait un vrai choc tu vois. Et c'est, je pense que ce truc de de représentativité de des différentes ethnies etc il est super important aussi pour ça mmh, mmh. pour se trouver une identité ouais, et donc clair. bref tout ça pour dire que ouais mon rapport aux autres il a été compliqué pendant longtemps en fait toi ça, ouais au début ça a été beaucoup euh, à la fois dans la sexualité très vite ouais. en fait ouais. et à la fois dans ce truc de mon corps est pas beau ouais c'est alors que ça. moi j'avais pas du tout ce truc de la sexualité tu vois il y avait personne mmh. qui me trouvait attirante Enfin, de... bah ouais de ce que je comprenais. Tu moi, vois. en fait, on me l'a mis en pleine gueule, oui, tu vois. Ça. Et c'est aussi en troisième que j'ai rencontré un, un mec euh, avec qui j'ai eu une relation très, très, très malsaine. Ouais. Et c'est terrible, mon surnom, enfin, le surnom qu'il me donnait, c'était Vache. Oui, oui tu m'avais raconté, ouais. Pourquoi ouais. Je sais pas. Ouais. Euh, mais ouais le truc le plus dévalorisant de la planète bah ouais, ça. et en fait pour moi c'était mon meilleur ami c'était euh, le premier mec avec qui je suis un peu sortie machin, ouais, ça. Euh, mon premier bisou truc et en fait c'était super malsain mm -hmm. et c'est ce genre de choses qui t'ancrent dans une représentation de toi même ouais. qui est pas bonne quoi. Ouais, bah oui. et en fait et là tu vois en en parlant ça me rappelle une anecdote qui, je pense, m'a énormément forgée et qui fait que ma sexualité, elle a été très complexe. Enfin, mon rapport à la sexualité a été très complexe pendant très, très longtemps. C'est, je me souviens d'un de, de mes premiers bisous. Oui. Qui était en primaire, en fait. Oh, c'est trop... C'est super tôt. C'est super tôt, ouais, mais c'était fin primaire. primaire. à dire, c'est trop mignon, mais c'est tôt. Ouais, euh, mais en fait, c'est pas du tout mignon. Si tu veux, le garçon, avant, il sortait avec ma meilleure amie. Okay. J'ai eu un peu des pailles comme fou. Euh... Ouais, bah, moi ça m'a suivi toute ma vie ça. Et euh, et en fait ce garçon s'est séparé de ma meilleure amie et pour moi enfin il s'était fait trois bisous enfin vous avez pas vraiment été ensemble. Oui. Tu sais j'avais déjà conscience de ce truc de au pire c'est pas grave. Ouais c'est pas vois. un vrai couple. Voilà c'est ça. Mm. Et euh, je me souviens que ce garçon là m'avait dit que je lui plaisais. Ok. Et donc, on s'était embrassé une fois. Et c'est là où ça avait viré au drame, parce que ma meilleure amie de l'époque l'avait appris, machin et tout. Et j'étais devenue la salope du, du primaire, tu vois. C'est fin primaire. Mais en fait, c'est... Si ouais, et mon rapport à la sexualité, c'est con, construit comme ça. J'étais un peu la connasse de, de service, un peu la salope de service, tu vois, celle qu'on va voir après. Super. En fait. Et ça m'a un, un peu suivi euh, au collège, cette histoire parce que c'était les mêmes gens. Hein, on a suivi bah oui. euh, ensuite euh, au, au, au collège. Et au collège, j'avais à la fois ce truc de personne, euh, je plaisais à personne. Et à la fois, on venait me voir un peu en dernier recours de « Elle, ce sera la meuf facile. » Super. Parce qu'en fait, elle veut essayer de plaire, elle veut essayer d'être copain avec nous. Et donc, euh, on va pouvoir faire des bails avec elle, alors que pas du tout, tu vois. Mm -mm. Et c'est un truc qui m'a suivie, notamment ensuite euh, au lycée. Ouais. Et ça a toujours été... J'ai toujours eu ce rapport, enfin, dans l'adolescence, en tout cas, ça avait été ce rapport. Pour moi, ma sexualité, c'était que j'étais une salope. En fait, c'est l'image que t'a donnée. Ouais, c'est ça. C'est l'étiquette. l'étiquette qu'on m'a mise, mais en fait, on me l'a mise tellement tôt, c'est primaire, tu vois. C'est normal, ça. Même Mon premier bisou, on me dit que je suis vraiment. C'est pas à faire ça et que c'est pas bien et que machin. Alors que mon premiers bisous, logiquement, c'est trop mignon, c'est Oui, et puis c'est rien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on m'a collé cette image et je sais qu'elle m'a suivie longtemps, en fait. Ouais. Et j'avais vraiment cette dichotomie après, et notamment au lycée où à la fois j'avais envie de plaire et j'étais amoureuse de tous les garçons qui venaient me parler ouais. et à la fois je pouvais pas aller plus loin parce, parce que, que t'avais pas envie d'être une salope voilà c'est ça, parce que sinon j'accordais, je, je, enfin je donnais du crédit à l'image qu'on m'a Mais mais te rends compte c'est dingue parce que c'est ce, ce qu'on appelle en fait le slut shaming finalement ouais. c'est ce fait de, de te faire euh, euh, harceler, critiquer, machin parce que t'as ouais. des relations sexuelles ouais. ou même pas juste parce que tu te comportes d'une telle ou telle façon mmh. mais c'est ancré si tôt. Ouais. C'est vraiment que. Enfin, c'est pas sorti de nulle part, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ça veut dire que oui. c'est leurs parents qui leur ont appris que tata, tata, tata. C'est horrible ouais, en fait. Et, a, et après, notamment quand je traînais avec vous, il ouais. y avait vraiment cette dichotomie où à la fois la sexualité, enfin personne ne l'avait fait dans notre, dans notre cercle, tu ouais. vois, ou très peu, et c'était un truc qui était totalement décomplexé. On, en on parlait, parlait de la sexualité on rigolait, comme euh... si tout le monde l'avait fait, comme si tout était ok, tu vois, mm -hmm. alors qu'en soit personne l'avait fait. Et moi j'avais cette dichotomie entre il faut en parler pour être cool, mais en mais même, même temps, temps ça me renvoie faire. à une image. Où je, je, je peux pas le faire en fait. Ouais. Les autres peuvent, mais moi j'ai pas le droit. Oh, c'est tu sais horrible. C'est terrible. C'est dur. Enfin, ouais. C'est enfin, tout le sujet de cet épisode finalement, mais ouais. ça a dû être compliqué de se construire avec ça en fait. Ah ben ça a été. Euh, moi il m'a fallu très longtemps que ma sexualité soit décomplexée et que je sois ok avec ça. Hein. Alors que moi, mon rapport à la sexualité euh, il s'est fait plus fin collège, ouais. où c'est le moment où j'ai commencé à avoir des petites. Des petits trucs avec des garçons ouais, des même avec des filles d'ailleurs parce que ça c'est un truc que, que j'ai compris bien après mais euh, sans entrer dans les détails parce que là ça, ça relève vraiment de mon intimité j'avais des, des attirances pour pour des copines etc il mmh. se passait des choses avec des copines sans que j'ai vraiment conscience que ça a ouais. relevé d'une attirance sexuelle ouais. euh, et potentiellement amoureuse parce qu'en fait ça va avec mmh. euh, donc moi ça s'est fait vraiment au collège où j'ai commencé à comprendre un petit peu tout ça euh, à tester sans vraiment tester enfin, ouais. c'était très timide mais il y avait un fond de ça arrive tu vois euh, ça s'est fait aussi avec ce garçon que j'ai rencontré en 3 euh, avec qui on parlait beaucoup de sexualité où on faisait pas grand chose voire même rien du tout mais juste c'était dans nos rapports, ouais. on en parlait beaucoup mais du coup ça virait sur un truc un peu malsain aussi mais euh, ça a vraiment pris de la place du coup au lycée où j'ai fait ma première fois à 16 ans avec mon amoureux de l'époque ouais où on était vraiment amoureux, où c'était vraiment une première fois saine, où ça s'est très bien passé. Euh, mais il y avait, comme tu dis, ce truc avant où vraiment c'était la question de est-ce que tu l'as fait mmh, mmh. Euh, Si tu l'as pas fait, euh, quand est-ce que tu vas le faire ouais. Enfin, c'était euh, très malsain. Mmh. Moi, j'ai vraiment pas trop kiffé ce, ce truc-là. Ah ouais, non, c'est complexe, hein, ma question. Mais la pression de la... Sexualité, elle est présente autant chez les femmes que chez les hommes, en fait. mais complètement. Et juste que chez les femmes, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Bah, a... Après, chez les hommes, il y a d'autres choses aussi, la taille du pénis, tu ah, vois, c'est des sûr. questions euh, qui sont aussi très difficiles. Mais ouais, c'est vrai que chez les femmes aussi, il y a toute cette question du de ton propre rapport à ton corps en fait ou ouais. c'est là chez les hommes c'est plutôt la question de se renvoyer la balle de mmh. du regard de l'autre tu vois et de la comparaison alors que nous il y a aussi le regard que tu portes à toi-même ben bah, c'est ça et puis euh, moi je me souviens qu'à un moment donné avec donc ce garçon euh, il avait un groupe de potes où il parlait un peu de tout ça et j'ai cru comprendre qu'il en avait parlé avec ses copains ouais. de ce qu'on faisait ouais. et moi j'étais vraiment en mode mais je veux pas qu'il sache oui, moi ça, ça c'est un truc qui me... mais c'est ça je veux pas qu'il sache ce qu'on fait quelle ouais. que soit la, la pratique -ce que, que ce ouais. soit normal ou pas peu ouais. importe je veux pas je veux que ça reste entre nous et il me semble qu'il en avait parlé sans mon accord ouais. et ça m'avait vraiment mis mal à l'aise parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi tu vois, Ah non mais qu'est-ce qu'ils ouais. vont penser du fait qu'on fasse ça, ça, ça et était, on était très jeunes, on avait vraiment 16-17 ans ouais. grand maximum et ça m'a vraiment marqué. et encore aujourd'hui pour moi la sexualité ça doit rester personnel quand c'est trop dans les détails tu vois, ouais, oui après moi j'ai pas du tout ce même rapport parce que mmh. je sais que mon ex notamment euh, a tendance à parler de sa sexualité avec tout le monde et je sais que ça m'implique, moi, du coup, dedans, tu vois. Ouais. Mais il sait aussi qu'il y a des barrières à mettre et il y a des choses à pas dire et il y a des choses à pas faire, bien sûr. Mais quand c'est, tu vois, après le fait qu'il en parle un peu, c'est ok, tu vois. Et surtout que souvent, ça sent bien. <rire> mais euh, mais euh, qu'il en parle trop c'est non tu vois mais en fait je pense que là aussi ça parle euh, de mon éducation tu vois mm. et de la pudeur qu'il y a dans ma famille ouais. parce que euh, moi le sexe on n'en parle pas ah mais moi non plus d'ailleurs et d'ailleurs c'est ce que j'y pensais tout à l'heure quand on, on parlait de la sexualité machin on n'a pas du tout développé cette question de enfin chez aucune de nous deux c'est revenu de oui j'ai appris avec mes parents machin oh mais pas du si tout ça, ça. moi la seule chose sur la sexualité qu'on m'a dit c'est avec mon premier copain, c'est pense à prendre la pilule, c'est tout. Ah mais moi, c'est tout ce qu'on m'a dit. Quand j'ai eu ce copain, donc c'était une relation sérieuse, mes parents le connaissaient, etc. Mmh. Mais il n'y a pas eu de conversation que pour autant j'avais l'impression que toutes mes copines avaient de, euh, de la sexualité, de ce mmh. qu'il faut, mmh. qu faut, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, moi, ça n'existait pas. Pff. Tu vois J'ai même pas eu cette question du consentement. Mais moi non plus, jamais de la vie on m'en a jamais parlé ouais. ça c'est une éducation que tu te fais seule en fait et euh, la, la pilule ça a été un gros sujet pendant longtemps parce ouais. que bon, ma mère était infirmière et elle avait très conscience de tout ça hein. mais alors dès que ça me concernait moi on en parlait pas dessus. et je me souviens que du coup il y a eu un jour où j'ai eu un retard de règles et c'est à ce moment là qu'elle a appris que j'avais déjà couché avec mon copain où je lui ai dit euh, bah, normalement c'est toujours protégé mais je comprends pas ça fait une semaine je les ai pas et tout donc je fais ce test il est négatif, Dieu merci mais du coup ça implique d'avoir cette conversation. Et je lui dis, bah, j'aimerais bien prendre la pilule, ce serait plus simple pour moi. Ça fait, je crois que ça faisait euh, quelques mois déjà que j'étais avec ce garçon, ouais. il le connaissait très bien, etc. Mais c'était niette, elle voulait pas me faire voir de gynéco, enfin c'était très compliqué d'avoir cette conversation. Et euh, j'ai fini par l'avoir au bout de, je crois, un an de relation. Oh wow. Mais ça a été très, très compliqué. Ouais. Alors que ma mère était pourtant très bien placée parce qu'elle était infirmière. Ouais. Donc, euh, ça a été difficile. Et je pense que, du coup, c'est ce que je disais, ça vient dans cette euh, éducation très pudique. Oui, on n'en parle pas. On... Voilà, ouais. très euh, à l'africaine de euh, « tu, tu fais ta vie, mais les parents, ils n'ont pas à savoir mm ». -hmm. Et... On n'en parle pas. Mais je pense que moi, ça, ça m'a impacté dans la deuxième partie, en fait, euh, de l'âge vraiment 18-21, en fait. Ouais. Quand euh, j'ai eu mon premier copain, oui. et que c'était très sérieux, et où euh, la sex ma sexualité, là, j'en parlais même pas avec vous, en fait. C'était hors de question. C'est parce qu'il y avait cette pudeur. Mmh. Aujourd'hui, elle n'y est plus parce que j'ai appris à me sortir de ce dictat familial de ouais. « oh, on n'en parle pas, on ne dit rien, et machin ». Mais... Tout du moins à cette époque-là, c'était hors de question que j'en mmh. parle du début de ma sexualité, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs qui a été euh, très mauvaise pour moi. Enfin, c'était, euh, je sais que 18-21 euh, quand j'ai eu mon premier copain, la sexualité c'était vraiment un problème, tu vois. Ouais. Ça m'a conditionné encore dans ce truc de, je suis une connasse si je le fais. Ça, en plus, ça se passe mal. En plus, j'ai des traumas qui se rajoutent. Ouais, c'est vrai. Euh, la sexualité, c'est pas cool en fait. Ouais. C'est pas un truc où tu prends plaisir c'est oui, moi. j'ai un problème dans ouais, ta vie, en c'est fait. ça. Et j'ai grandi ensuite. Enfin, ces trois années-là se sont passées dans la sexualité, c'est pas un plaisir. T'es obligé tu vois. De tes 18 à tes 21 ans. Ouais. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Oui, parce que ce qu'on voulait dire aussi, c'était que dans cette période-là, qui a été le début de notre vie d'adulte, oui. on a commencé en étant en couple. Oui, c'est ça. Et dans deux relations, toi comme moi, très sérieuses. Ah oui. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Moi, c'est un gars avec qui j'ai habité au bout d'un mois. Euh, on est resté ensemble mmh. deux ans et demi, quasi trois ans. Mmh. Euh, toi c'est pareil, t'as habité très vite avec lui ouais nous, euh, donc c'était avec mon ex euh... en fait à la base on était à distance pendant un an, ouais. donc, pendant un an on se voyait dans des villes différentes etc donc déjà avoir une relation à distance ça implique d'être un minimum sérieux et puis dès qu'il a pu être euh, sur place on a vécu ensemble ouais. et on est resté euh, un an et demi ensemble, hum. mais c'était très sérieux ouais. vraiment moi je me voyais avoir des enfants c'est ouais, bah oui, ce que je disais dans l'épisode avec tout ouais. Bon. Ouais. Bah, moi c'est un peu ce qui se passait au niveau de ma famille et de mon entourage on me voyait plus comme moi. Je ouais. faisais partie d'un duo, en fait. Mm -hmm. Et vraiment, c'est ce qui ressort même encore aujourd'hui de cette relation, c'est... Ah, vous étiez le couple parfait, machin... Le... Ah, mais moi, je vous voyais comme papa et maman. Ouais c'est ça. C'était vraiment cette ça ans. Et j'avais 18 ans, quoi. Ouais. Et je perds toute mon identité à ce moment-là. Je n'existe plus que moi. Je fais tout avec lui. Je pars en voyage avec lui. Je, je vis avec lui. Je... je fais tout avec lui tout le temps. En fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte en discutant de cet épisode que on s'est vraiment euh, on, on plongé ouais. dans cet idéal d'être en couple ouais. parce qu'on euh, a été bercé à ça toute ouais. notre vie ouais, ça. et c'est vraiment ce truc de, de la société actuelle où être mm -hmm. en couple c'est l'idéal ouais. c'est euh, le, le rêve des petites filles de se marier, enfin bref c'est vraiment ce ouais, truc là ça. et en fait on est rentré là dedans super jeune et ça, nous a, ça a été compliqué après pour trouver notre identité Ouais. parce que quand tu te forges à deux, ben bah, t'existe pas par toi -même. Et c'est ça. Et en plus, c'est que perso, je me suis forgée à deux dans un truc qui était mal ça En plus. Ouais. Parce que tout le monde de l'extérieur avait l'image du couple parfait où tout était beau, tout était rose et on allait faire notre vie ensemble. Ouais. Mais moi, à l'intérieur de ce couple-là, je pas souffrais. Ah, Vraiment, vrai. je souffrais. Alors il y a eu des très bons moments. Hein. Moi, c'est quelqu'un que j'adore et que, il... enfin, je. Encore aujourd'hui, j'adorerais avoir de ses nouvelles et savoir comment il va. Mais on ne fonctionnait pas. En fait, enfin, c'est quelqu'un qui avait. Euh... 25 ans à l'époque oui oui, oui 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 il, il était, était beaucoup, beaucoup plus vieux, que toi. vieux on a 7 ans de différence en fait et forcément tu n'évolues pas dans les mêmes mondes avec 7 ans de différence ben, et surtout à euh, 21 ans enfin mais même moi euh, il me semble qu'il avait euh, 50 de plus ouais on pareil toutes les deux, on était dans, dans des relations avec quelqu'un de plus vieux ouais c'est bien forcément comme tu dis on n'a pas les mêmes ambitions mm -hmm. ouais et moi je souffrais énormément dans cette relation et ça a impacté plein de choses ça a impacté aussi mon le, le regard, à mon corps, tu vois. Mm. Du fait que bah, ma sexualité, elle soit très compliquée à ce moment-là. Du fait que je sois impliquée dans un couple où j'ai l'impression que je peux pas en sortir parce qu'on vit ensemble et que tout le monde l'adore et que si je me sépare de lui, je suis une vraie connasse. Je, bah, mon corps sert plus, tu vois. Ouais. C'est plus utile et bah, je peux prendre du poids. Et j'ai pris quelque chose comme 15 kilos à cette époque-là. Wow. Et j'ai atteint mon poids maximal. Je faisais 86 kilos, je me souviens, mm. au, au plus haut, ce qui est. Euh, ce qui représentait pour sur moi quand même une sacrée masse quand enfin, j'étais bien ronde et tout et je, je enfin vraiment je me détestais quoi Ouais, t'étais pas du tout à l'aise avec ton corps. j'étais pas à l'aise dans Mais mon corps, j'étais pas à l'aise dans ma sexualité, j'étais pas à l'aise dans, 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 mon, dans mon image, même dans moi-même, en fait. En fait, euh, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Mm. Tout, tout, à tous les examens, euh, tous les, quand on passait les partiels tous les six mois, là, je pleurais, j'avais l'impression oh, que vous ah pas oui, m'en sortir. Vrai, me enfin, vraiment, c'était trois ouais, semaines ouais, ouais. De, de, de tristesse intense, euh, où c'était vraiment, c'était un stress profond. Mais c'est impressionnant comme euh, ton image et tout ce que tu es en train de raconter... Ça t'a impacté, mais dans toutes les sphères de ta vie. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Et vraiment, cette période-là, elle a été très, très complexe. Parce que j'avais pas de moi, en fait. Mm -hmm. J'avais qu'un nous. Et ça m'a d'ailleurs détruit euh, ma relation d'après, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, euh, moi, pour mon expérience, la conscience du corps à cette, à cette période-là, donc entre 18 et 20 ans, quand j'étais avec ce garçon, euh, bah, en fait en soi ça allait parce que j'avais un corps qui me plaisait mais j'avais pris beaucoup de poids parce que comme je disais j'étais sortie de cette période où je faisais beaucoup de sport et tout je me souviens d'une fois on commençait tout juste à se fréquenter et il me touche les bras et il me dit oh t'as des gros bras et moi sur le moment je dis bah ouais c'est du muscle tu vois, parce que je me voyais encore avec un corps d'une meuf tonique et tout et il me dit non c'est du gras et là je fais ok et depuis ce jour là je complexe sur mes bras mais encore aujourd'hui tu vois et du coup, bah, entre-temps, bah, j'ai appris à, à faire avec, tu vois, j'ai les bras super tatoués parce que je trouve ça joli, donc ça m'a aidé à les, à les apprécier, etc. Mais ça m'a vraiment ancré un complexe, et ça a été à cause de lui, très ah clairement. Bon. Mais du coup, ouais, mon corps, il a beaucoup changé à ce moment-là, mais euh, bon, c'était ok, c'était... Enfin, euh, je faisais avec, J'ai mm -hmm. pas de souvenir de l'avoir mal vécu. Mais par contre, euh, c'est un garçon qui était très jaloux, et j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. Ouais. Donc, euh, je sais que même si on était à distance, euh, J'étais vraiment... J'avais la conscience de me dire, j'ai pas le droit, mais vraiment je n'ai pas le droit de mettre une jupe ou une robe s'il est pas là, mm -mm. même s'il l'aurait jamais su, je le faisais pas. Ouais. Et je me souviens d'une fois où je l'ai fait, je me suis dit, oula, faut pas que je mette de photos sur Instagram, faut pas qu'il le sache. Euh, J'avais pas le droit d'avoir des, des amis garçons, enfin c'était vraiment... Euh, ouais, t'étais emprisonnée dans un truc... Euh... Un petit peu, mais en fait dans ma tête c'était tellement la relation parfaite et je le méritais tellement pas... Dans ma tête, ouais. vraiment, il était inatteignable. Je comprenais pas pourquoi il s'intéressait à moi. Enfin, que du coup, j'acceptais tout en fait. Ouais. Et donc, euh, mon corps m'appartenait pas tellement ouais. au final. Et je me souviens que c'est une période aussi où j'achetais beaucoup de lingerie. Ouais. où euh, pour moi euh, ma féminité a passé beaucoup par euh, acheter, euh, mais quand je dis de la lingerie c'est vraiment de la lingerie, genre des portes jartelles, des, euh, des bodys des trucs en dentelle insupportables inconfortables au possible mm -mm -mm. parce que pour moi vraiment mon corps il devait être beau comme ça ouais. et il n'était pas beau au naturel ouais. donc euh, ouais c'est une période où je voulais être une femme plus que Enfin, ouais. je sais pas comment l'expliquer mais c'était au delà de ce que j'étais vraiment mm -mm -mm. et de ce que j'aimais en fait, je savais pas ce que j'aimais je ouais. pense j'étais pas euh, pas moi oui ben oui c'est ça j'existais hein. à travers ses yeux oui tu t'es perdue euh, dans ce couple quoi ouais c'est ça et du coup la, la conscience euh, de notre corps ou de nous mêmes à travers euh, l'espace public tu l'as vécu comment cette période là toi ben moi j'en ai pas en fait parce que du coup, euh, je pense qu'il y a aussi ce filtre dont on, parle, dont on parlait tout à l'heure qui a beaucoup joué, mm. mais euh, j'ai aucun souvenir de m'être fait harceler, d'avoir vécu quoi que ce soit ou d'avoir plu à un garçon parce que j'avais pris pour moi, j'avais pris tellement de poids que j'étais pas désirable, Ouais, tu vois. Ouais, je comprends. C'était impossible. Pour moi, il y avait que mon mec qui, qui me voyait, en fait. Ouais, j'étais invisible. Mais t'étais emprisonnée dans ton ouais. couple, en fait. Ouais. Mais vraiment, mais quand, euh, quand tout le monde me dit, ouais, t'as une super relation avec... Non alors il y a eu des super moments, ça a été euh, quelqu'un de, de, de génial sur plein de points. Il m'a permis de vivre plein d'expériences géniales. Mais en couple, c'est impossible. On n'était pas fait pour être ensemble, ouais. du tout quoi. Ouais, mais c'est le genre de chose, c'est tellement intime que mm -mm. les autres le voient pas. Non, c'est ça. On était tellement beau en représentation. Que, ouais, euh, c'est ça. Tu peux rien faire quoi. C'est dingue. Mm -mm. Euh, de mon côté, je t'avoue que je sais plus trop. Ah oui, bah en fait c'est une période où je vivais avec euh, mon copain et on vivait vraiment isolé donc comme je l'ai déjà dit dans une toute petite ville euh, dans les dans les Pyrénées et en fait à ce moment-là je travaillais dans un bar donc euh, j'avais un peu l'image euh, de la petite meuf euh, du gendarme du coin qui travaille dans le bar ouais. qui est un peu mignonne euh, mmh. qui euh, ah, suis... c'est ça c'était un peu ça euh, je faisais des fin, je faisais des cafés au pochetron du bar euh, tous les jours euh, je voyais dans leurs yeux en fait qu'ils me trouvaient attirante ouais. mais il y avait un respect nécessaire parce que j'étais une meuf de gendarme ouais. tu vois donc en soi ça allait je me suis pas sentie agressée ni rien je me suis juste sentie un peu valorisée dans leur regard mais ouais. euh, ça passait toujours par le regard des autres pour que je me sente valorisée ouais, en bah fait. Ouais, ça. Euh, et pareil je crois pas avoir été plus harcelée que ça parce que j'étais aussi très isolée ouais. et que bah j'étais vraiment euh, la femme de ouais, tu ouais. vois donc euh, ouais c'était ça mon rapport par rapport aux autres mm -hmm. Et au niveau de la sexualité, moi j'en ai déjà parlé. Euh, la sexualité c'était compliqué parce que du coup, avec ce mec, quand on était à distance, bah, quand on se voyait, c'était tout feu tout flamme, on était trop content de se retrouver. Enfin, le cliché ambulant d'un couple qui commence. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à le dire, mais notre relation a commencé par être. On était des plan en fait, ouais. à la base. Finalement, on, on a fini par avoir des sentiments, etc. Donc on a développé une relation. Mais à la toute origine, c'était vraiment. On était plan et euh, quand on a commencé à vivre ensemble, de son côté, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Je pense que tout simplement, il avait moins de sentiments pour moi. et Le fait de, de vivre avec moi, bah, je représentais beaucoup moins un fantasme, finalement. Mm -hmm. Et bah, là, du, par, contre, par contre, notre sexualité n'existait plus. Ouais. Euh, on n'en avait plus du tout. Il ne me touchait pas. Donc, je ne me sentais pas désirable. Je me forçais à m'habiller tous les matins, même si je ne sortais pas, pour être vraiment jolie. Enfin, J'essayais à tout prix de lui plaire, mm -hmm. alors que bah, je voyais bien que ça ne lui plaisait pas et que ça faisait rien. Et euh, lui, de son côté, il avait un rapport très particulier à ça parce que, en fait, euh, j'ai fini par, lui par fouiller son historique de téléphone parce que je lui faisais pas confiance. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'il allait sur des sites porno tous les jours ouais. et qu'il me le disait pas. Et là, euh, j'ai 19 ans, mon mec ne me touche plus, je suis au fin fond de la cambrousse de la, des Pyrénées parce que je l'ai suivi pour vivre avec lui. Et euh, je découvre qu'en fait, il se tripote tous les jours sur des sites porno mm -hmm. sans me le dire. Donc, déjà à ce moment-là, il y a ma, ma haine du mensonge qui arrive, parce que ouais. je déteste ça, et ça me suit encore aujourd'hui. Et surtout, je me dis, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et j'essaye, tu vois, de lui faire cracher le morceau, plus ou moins, machin, mais en fait, il dit rien, mm -hmm. jusqu'au jour où on finit par se séparer, mm -hmm. et où je lui dis, voilà, je sais, en fait. Je sais que tu m'as menti, que dès que j'étais pas là, tu ouvrais une si un site porno, que machin, truc. Et euh, bah, il s'est trouvé bête, en fait. Oui, bah oui. Mais je pense que ce gars-là était juste accro. Ouais. Il avait remplacé l'addiction qu'il avait pour autre chose par ça. Ouais. Et, euh, et voilà, moi je suis juste arrivée au mauvais moment en fait. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que du coup pour ma conscience perso et pour mon image de moi-même, c'était compliqué. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être une meuf euh, qui touchait quand vraiment il était euh, il On avait très, très très euh, envie ouais, de, de ça euh, mais qu'en soi euh, moi mm -hmm. je... bon, une autre, ça changeait rien. Quoi. Ouais, je vois. C'est terrible, non Ouais, Donc, ça a été une période un peu compliquée pour toutes les deux, ouais. Ouais, c'était vraiment pas facile de passer ce, ce cap-là. Mm -hmm. Mais on en arrive du coup à la période, on va dire, 22-25. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, je me sépare en 2019, donc j'ai plutôt 23. Ouais. Et en fait, euh, cette période-là, elle est mi-bien, mi-pas-bien, parce que bah, je me sors d'une relation qui m'emprisonnait. Et en fait, euh, je perds énormément de poids. Ouais je tombe dans les TCA donc là on arrive à un autre extrême en fait je passe de 86 kilos à 60 pour vous donner un assez ouais, je perds quasiment 30 incroyable. kilos c'est incroyable en quelques mois le... c'est à cette période là que je te revois ouais. et je me souviens d'avoir ce truc de mais elle a perdu beaucoup de poids ouais ouais, ouais. et en fait euh, je mais c'est très mauvais, il hein, faut pas faire ça du tout. Hein. Non, c'est pas du tout conseillé. Hein. C'est juste parce que moi, on m'avait inculqué ce truc d'une femme est, une femme belle, elle est mince. et, bah, et aussi. voilà. Voilà, tu vois, c'est ça. Et donc, je tombe dans les TCA où je pèse tout ce que je mange, où je me pèse trois fois par jour, où oh. euh, je fais très attention à ce que je mange et tout. Enfin, C'est très, très compliqué. Mais euh, du coup, je suis dans un corps qui me plaît. Mm. Et je suis sortie d'une relation euh, très compliquée très conflictuel et très complexe. Et je commence à plaire aux garçons, en fait. Ouais. Et euh, j'enchaîne euh, plus ou moins euh, deux relations. Enfin, euh, J'ai un espèce de plan cul à une période. Et ensuite, je me mets en couple euh, après avec mon ex, mon dernier ex. Euh, et là, je découvre euh, que je peux plaire, tu vois, ouais. et que je peux être jolie et je peux être appréciée pour ce que je suis. Et ça, euh, Dieu merci, ma relation avec mon ex, elle a été très complexe et ça a été euh, la, ma pire rupture et on en parlera peut-être un jour sur ce podcast. Mais euh, il m'a aidé à me sentir belle en fait. Bah ouais. Et à être euh, valorisée en fait. Et ouais. à me dire que je pouvais plaire et que je pouvais être jolie. Et ça, ça a été un gros point, et ça a du coup débloqué plein de choses chez moi, et notamment au niveau de la sexualité. Là, j'ai découvert que, en fait, c'était pas un fardeau. Et non. Et que ça pouvait être super. Et que ça Tu pouvais t'éclater, cool. en fait. <rire> et ouais, et ça, à cette période-là, ça a été très tardif pour moi, la sexualité. Et, euh, et surtout, la la bonne sexualité quelque part, tu oui. vois le truc où vraiment tu prends du plaisir, et... où c'est consenti ou voilà c'est ça, oui parce qu'il qu y échange... avait tout, toute cette période du non aussi et je me souviens d'une fois où avec mon ex on le fait et j'ai pas envie, en fait Ouf. et j'ai pas du tout envie et je me force parce qu'en fait on est ensemble parce que le diktat de la société fait que bah, si lui il a envie, ben bah, ok mmh. je vais me forcer, et en fait on commence et il s'arrête deux minutes après tu vois, et il me dit mais t'as pas envie lui dis bah non, mais enfin je peux me forcer, c'est pas grave. Et tout. Oh, on me okay. dit, mais alors ça, plus jamais. Bah ouais. Plus jamais. Si t'as pas envie, tu me le dis, on le fait pas, c'est pas un souci. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée con elle me dire, ah mais on... On, on a le peut, droit. On peut dire non, bah en fait. ouais. Et c'est terrible, de, ça, ça me donne presque envie de pleurer, tu vois. Mm -hmm. Mais de se dire qu'il a fallu attendre 23 ans bah ouais. pour se dire, enfin euh, non... Euh, 20, 22 quelque chose comme ça c pour que tu comprennes que tu as le droit de dire non et que c'est pas grave quoi mais là ça montre juste qu'il y a une énorme faille dans l'éducation dans des jeunes filles ouais, c'est qu'on n'en parle pas et c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais. on ne nous a jamais dit ok bon protège toi etc les ouais. maladies machin mais juste fais attention ouais. et si t'as pas envie dis-le mm -hmm. et tu as le droit et s'il s'énerve bah, c'est son problème ouais, ça. et j'avais eu ce même problème avec mon ex donc avec qui je vivais dont je parlais tout à l'heure c'est que un jour ben, malgré le fait qu'on le faisait jamais ben j'en avais pas envie ouais. et il me faisait comprendre qu'il le voulait et je lui ai dit enfin je lui ai même pas dit juste je lui ai fait comprendre que ben non là ce soir j'avais juste envie de câlin et j'étais fatiguée ouais. et ben il me faisait des câlins il s'est arrêté il s'est retourné et il m'a fait la gueule Ouais ben bah voilà tu vois c'est ça. Et là je me suis dit ben bah, en fait je suis obligée d'accepter, oui. sinon je vais mener une dispute tu oui, vois. Oui c'est ça. Et c'est juste horrible comme ouais, sentiment. Ouais, ouais. et c'est pour ça moi ça m'avait fait vraiment je me suis sentie soulagée de me dire bah, en ouais. fait avec lui j'ai le droit de dire non tu vois. Et c'est terrible quoi. C'est terrible de se dire ouais il faut attendre autant de temps et c'est ce dictat là de se dire il faut faire plaisir à l'autre. C'est C'est terrible quoi. Et pour en revenir euh, au rapport au corps déjà. Euh, donc moi ouais je suis tombée dans les dans les TCA à ce moment-là et en fait c'est forcément je suis plus ou moins heureuse en couple à ce moment-là enfin je suis très malheureuse mais en fait je suis très amoureuse, très amoureuse oui. et, euh, et du coup je reprends un peu de poids et parce que je mange parce qu'on fait des restos parce qu'on fait des trucs tu vois et euh, mais, je, mais je suis bien dans mon corps et euh, ça commence à aller mieux puis on se sépare et donc là je me dis ok en fait j'ai repris du poids c'est terrible je suis plus belle et machin, ouais. je vais plus jamais plaire à personne et je finis par euh, tomber en fait dans le sport plus ou moins mais dans un sport un peu sain qui me fait du bien et j'arrive à sortir des, des TCA et aujourd'hui c'est vrai que mon rapport au corps il est, il, il est bien tu vois mm -hmm. il est euh, si je fais du sport ça va je m'en sors tu vois c'est un peu encore fragile si j'arrête trop longtemps de sport et tout, mais je pèse plus mes aliments, je ne suis plus dans les TCA, je me pèse plus trois fois par jour. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas pesée. Mais ouais, ça a été un long combat. Et je pense que bah, cet ex-là m'a fait beaucoup de bien, en fait, à ce niveau-là, en me disant, bah, en fait, tu peux être jolie même en ayant quelques kilos. tu vois. Pas mais bien, des fois, on ouais. est obligé d'être aidé par des personnes extérieures. En fait. ouais, ça. On ne peut pas toujours s'aider toute seule. Il ouais. faut aussi avoir le bah, regard de l'autre. Te... Surtout quand te... la validation de ton corps, elle passe par le regard de l'autre. En fait. C'est ça. Euh, pour ma part, donc entre 22 et 25 ans, ouais. euh, mon rapport au corps il a énormément évolué. Déjà, du coup, quand je me suis séparée de ce gars-là, euh, j'ai perdu pareil énormément de poids. Ouais. Et euh, bah, j'ai toujours été plus ou moins mince. Je faisais ouais. un 36-38, plutôt 38. Euh, même si j'avais pris un peu de poids, j'étais assez stable. Et euh, je suis tombée à, je crois, j'étais à 56 kg pour 1m68. Donc euh, j'étais très mince. Euh... Et du coup, bah en fait, j'étais vraiment dans cette ambivalence de « je suis mince, donc c'est moins peu mon idéal, donc je me sens bien. » Mais en même temps, j'ai plus de seins, j'ai plus de fesses, mm -hmm. donc je me sens moins femme. Ouais, c'est très compliqué. Mais euh, bon, je me suis dit « bah de toute façon, euh, c'est comme ça, tu vois, je, juste, je traverse une rupture difficile, donc il euh, mm -hmm. va falloir s'y faire. » Et je pense qu'un épisode sur les ruptures, ça pourrait être super intéressant, ouais, d'ailleurs. Euh, donc voilà. Mon... J'entame je, cette période de ma vie comme ça. Et puis, je finis par me remettre en couple, donc je reprends du poids, etc. Et en fait... Euh, pour moi cette période là de la mi-vingtaine ça a été plutôt un épanouissement dans mon rapport au corps oui. parce que mon, mon poids il a beaucoup fluctué je ouais. suis vraiment dans ces trois années donc de 22 à 24, 25 on va dire on est dans notre 25 e année euh, je suis passée donc de 56 kilos j'ai été jusqu'à des 70 ouais. puis après je suis retombée à 60 63 tu vois et donc euh, je, je, je me stabilise mais j'ai eu vraiment beaucoup de fluctuations de poids mais ce qui m'a aidée aussi, c'est le fait d'être dans une relation qui, au début, était très saine. Oui. Donc avec euh, un garçon avec qui je suis restée 3 ans et demi, euh, qui juste me parlait pas de mon corps. Genre ouais. juste, j'étais bien à ses yeux. Il m'a connue, j'étais très très mince. Euh, ouais. On a été ensemble par la suite, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis passée d'un 36 à un 40, ouais. voire 42 parfois. Donc, euh, mais concrètement, c'était pas un problème. Ouais. Et c'est ça qui m'a aussi aidée à me dire, bon, c'est OK. Oui. Je me sens pas bien, je vais reprendre un peu... Euh, euh, le sport, je vais manger un peu mieux et tout mais c'est pas un problème, ouais. c'est juste bah, c'est moi et moi tu vois oui, bah oui. donc je pense que ça m'a beaucoup aidé et puis il y a le Covid qui est arrivé dans cette période là qui m'a fait prendre conscience que j'aimais pas porter des soutifs ouais. <rire> donc j'ai arrêté d'en mettre et ça aussi ça a été libérateur de fou je suis passée de bah, pour moi la lingerie c'est super important machin la oui, dentelle, bah oui. les trucs horribles qui te font mal au dos à juste ne mets pas de soutifs à la limite tu mets une petite brassière de temps en temps en dentelle ouais. quand t'en as envie mais ça s'arrête là. Mais moi, ça, c'est des développements que j'ai que maintenant, tu vois. Ouais. Enfin, la question du soutif, ma poitrine, c'est un très gros complexe chez moi parce qu'en ayant perdu beaucoup de poids très vite, j'ai perdu de la tonicité, en fait. Donc, c'est très, très compliqué pour moi. Ce que les gens ne voient pas forcément, d'ailleurs. Parce bah, que c'est vraiment un complexe qui est bah, ouais. que de moi à moi mais euh, ce qui fait que ouais pendant très longtemps j'ai mis beaucoup de soutifs et c'est que depuis quelques mois tu vois que je suis en mode bah, je peux ne pas en mettre en fait c'est ouais. pas grave parce que les gens remarquent pas les gens s'en foutent bah ouais. complètement donc euh, je suis en mode ok j'ai le droit et ça me fait du bien et je suis plus à l'aise euh, avec mon corps mais toute cette question ouais pareil du sport et tout ça arrivait euh, vraiment ça fait un an je pense que, que c'est des questions où je me dis mon corps c'est ok tu vois mm -mm. c'est surtout une machine et il faut que je la traite bien et c'est cette question de l'outil tu vois qui revient plus ou moins mais plus en mode euh, euh, bah, j'ai juste pas conscience de lui vraiment en mode juste je prends soin de lui aussi et c'est un outil pour que je sois bien dans ma tête en fait. ah oui, complètement. si je suis bien dans mon corps je suis bien dans ma tête ouais, en fait. moi j'avoue que ça j'ai encore un peu du mal parce que euh, quand je fais du sport bah forcément je retrouve un peu ce score que j'avais quand j'étais ado même si bien évidemment c'est pas le même mais euh, je retrouve ce truc de ah ben bah, je suis tonique je fais attention à ce que je mange et tout donc je peux vite basculer dans l'extrême même si j'y suis jamais retournée et que je pense pas à y retourner à ce point là mais c'est vrai que j'ai encore du mal parce que pour moi, faire du sport, ça revient à avoir une discipline que j'ai pas envie d'avoir ouais. parce que je suis quelqu'un de très spontané et j'ai oui, besoin oui, oui. de cette liberté au quotidien, tu vois. Donc... Euh... Je, je dirais plus que de mon point de vue, j'apprends à aimer mon corps, ouais. quelle que soit sa taille et sa forme. Oui, oui. Tu vois. Mais en fait, c'est ça. Mais moi, en fait, le sport, c'est surtout que ça m'aide dans ma tête. Ah, mais complètement. C'est surtout là où ça me fait du bien. Je suis d'accord avec après, toi. Et après, ouais, enfin, ouais c'est ça. C'est mon corps. Euh, que je fasse pas de sport pendant trois semaines, c'est pas grave. Et encore une fois, c'est grâce au gars que je fréquente aujourd'hui, tu vois, qui jamais me fait une réflexion. « Mada, t'es pas allée au sport. Euh, » Qui va plutôt me dire... Euh, ah ben bah c'est bien si tu y allais ça t'a fait du bien au moral en fait parce mmh. qu'il le sait tu vois oui, et il sait que le rapport avec mon corps c'est un truc qu'on n'aborde pas et c'est pas une question avec laquelle il faut rigoler quoi mmh. donc ça c'est plutôt agréable mais c'est juste qu'il faut et là on en arrive au rapport aux, aux autres c'est qu'il faut le faire comprendre aux autres que bah, c'est ouais. un truc où tu en rigoles fait, pas avec le corps des autres faut tes moi c'est une question qui de plus en plus m'énerve me, me, en fait parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire des réflexions souvent sur ce que tu. Moi, c'est un truc qui m'arrive beaucoup. C'est euh, la quantité de ce que je mange. Parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup, qui aime la bouffe et qui fait du sport pour pouvoir bien manger aussi. Pour pouvoir, euh, parce qu'il faut que je nourrisse la masse musculaire que je suis en train de créer, tu vois. Et, euh, et c'est une question souvent. Enfin, souvent, on me dit Oh là là, qu'est-ce que tu manges quand même Pour une fille et tout, machin, tu manges bien. Mais en fait, ferme ta gueule. Bah ouais. En fait, juste, déjà, un, c'est pas tes oignons. Déjà, de deux, si j'ai envie de manger, je mange, en fait. Et, et puis, c'est tout, quoi. Ah ouais. Et puis, de trois, tu, tu n'as pas à donner ton... Est-ce que moi, je donne mon opinion sur ta personne De ouf. Non. Complètement. Donc, tu n'as pas à le faire. Et c'est vraiment un truc... Les gens, parfois, et même les meufs entre elles, tu vois, il y a des fois ce truc de... Je vais, je vais te juger sur un truc, euh, mais rapide, tu vois, en mode de, en deux spi. Euh, mais non, tu vas ouvrir des traumas, en fait, frérot. Les gens se permettent juste de donner leur avis sur tout, aujourd'hui. Ouais. Et il y a deux choses. Il y a ce truc que tu dis où les gens juste jugent, ouais. qui est horrible, mais il y a aussi juste les gens qui font des remarques ouais. sans se rendre compte de ce que ça peut impliquer. Mm -hmm. euh, parce que, bah, juste, on prend ce qu'on veut quand on va au McDo, quand on va à Becca, peu importe, et c'est pas un sujet en fait. Ouais, ça. Et ça, je pense qu'il faut, que, faut juste que les gens comprennent qu'il y a des limites à mettre. Mais après, moi, c'est un truc qui m'arrive tellement souvent. Euh... Bah ouais. Tu vois, mais... je me juste. Enfin... Parce qu'après, euh, juste. Pourquoi, tu vois C'est quoi ouais. l'utilité de ouais, dire ça Ouais, c'est ça. Et il y a un truc, d'ailleurs, que j'aimerais euh, que tout le monde fasse, qui est tellement logique, mais que les gens ne se rendent pas compte. C'est un, un espèce de, de proverbe à la con, une phrase euh, toute faite, qui dit, si tu peux pas arranger ce pourquoi tu vas faire une remarque dans les 5 secondes, ça ne sert à rien de le dire. Exemple, tu vas, rem tu vas faire remarquer à quelqu'un qu'il a de l'acné. Ouais. Bah en fait, euh, il peut rien y faire. Il ah, aura oui. de l'acné quoi qu'il arrive. Si tu peux pas arranger, ouais oui okay. c'est ça ah j'ai compris ranger non c'est tu pas à... À ranger okay. parce que moi par exemple j'ai eu de l'acné pendant longtemps ça oui. j'en ai pas parlé mais j'ai eu de l'acné pendant très longtemps pendant 10 ans oui. et ça a été un vrai complexe quand oui. j'étais plus jeune et puis j'ai fini par prendre Roaccutane et ça s'est réglé mais en fait je me souviens que mes parents me faisaient souvent cette remarque de oui. ah ben t'as une belle peau ah ben t'as des boutons ah bah si ça ça oui. et en fait juste fermez vos gueules genre ça vous concerne pas c'est ma peau je suis au courant je me vois tous les jours dans le miroir oui. et je peux rien y faire oui, ça. donc ça par exemple c'est une remarque qui est pas utile par contre, te dire « Ah, t'as un truc dans les cheveux, t'as un truc dans la dent, oui, prends un chewing-gum ». Oui, c'est ça. Bah oh, ouais. ok, ouais, ça c'est ok. Clair. Si c'est dit avec de la gentillesse, avec de la bienveillance, et si c'est pas fait pour blesser, tu vois. Moi, je vais avoir tendance à mettre un truc en place euh, de plus en plus, et notamment avec mes copines, parce que je me rends compte qu'on a toutes plus ou moins subi des choses assez compliquées et qui font qu'on a un rapport avec notre corps qui est complexe. C'est euh, de faire des compliments, en fait et de fermer ma gueule quand il y a un truc qui va pas tu vois genre t'as l'air fatigué aujourd'hui ce qui n'est pas le cas hein. mais <rire> si t'as l'air fatigué aujourd'hui je vais juste pas te le dire je vais te dire, t'as petite mine. Peut-être que ça mmh. va pas, surtout, mmh. tu vois, mmh. puisque t'as l'air fatiguée, ce qui impliquerait que tu une tête un peu pas très belle et tout. Mais par contre, quand t'as une jolie peau et que je trouve que aujourd'hui t'es oui, bien habillée vrai. ou qu'il y a un truc, je vais te le dire, c'est chose que je faisais pas avant parce qu'il y avait aussi de la jalousie, parce oui. que j'étais pas à l'aise dans mon corps parce que je me sentais pas bien. Aujourd'hui, je me sens bien avec moi-même. Je trouve que, franchement, je suis plutôt une jolie femme. Je sais que je peux plaire. Je sais que, voilà, si j'ai envie, je peux y arriver. Mais du coup, ce qui fait que j'ai un peu confiance en moi sur certains aspects tout du moins et ce qui va faire que bah, je suis à l'aise à faire des compliments aux autres mmh, mmh. et où je me dis bah, si ça peut les aider ou si ça peut leur faire plaisir ça je suis complètement d'accord avec toi tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment c'est ce qu'on disait dans un autre épisode de je sais plus quand mais c'est tu donnes ce que tu reçois ouais. et là pour le coup c'est même pas un truc que tu reçois c'est que tu l'as en toi mais ouais. tu le donnes à quelqu'un ouais, mais c'est juste une question de sororité en me... meuf je sais ce que t'as vécu tiens prends le compliment juste... mais c'est comme quand on est en soirée tu vois on va dire à une meuf qu'elle est jolie on va on va les aider quand elles sont un peu toutes seules ouais ou c'est ça tu vois c'est juste un truc de ouais c'est de la sororité ouais. en fait et je trouve que c'est dommage que ça manque chez certaines meufs complètement mais je pense, pense que, que à... c'est une question d'éducation et c'est quand t'as pas réglé ce truc d'image de toi que ouais. tu peux pas le redonner mmh. aux autres en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, toute cette confiance et tout ce, ce rapport au corps qui a changé, et ce rapport à l'autre aussi qui a changé, où maintenant même tu me dis un truc, en fait je m'en bats les couilles et je vais juste t'envoyer chier, ça fait que même dans ma sexualité, tu vois, je suis libérée. Oui. Et aujourd'hui, tout, tout est ok. Je peux dire non si j'ai pas envie. Euh, je peux. Enfin, il y a, y a plein de choses qui, qui, qui rentrent en jeu et qui font que ma, ma sexualité... Et tu vois, même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que même si l'autre en parle, bah c'est OK, parce qu'en fait, je suis à l'aise avec ma sexualité. Et si tu as envie d'en parler, bah parle-en. Ouais, je comprends. En fait, pour moi, la sexualité, aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose dont j'ai pas forcément envie de parler. ça relève de l'intime. Parce que pour moi, ça relève de l'intime. Et là, je pense que c'est vraiment profondément ma mon oui, éducation visionné, et ouais. ma vision des choses. Mais cela dit, euh, comme tu dis, je suis à l'aise de dire non. Je suis à l'aise de faire ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Je mets mes limites dès le début des relations. Et, euh, et c'est juste libérateur, en fait. Oui, c'est ça. Je me sens juste à l'aise dans, dans cet aspect-là de ma vie. Oui, ouais, complètement. Et il y a plus ce truc aussi de performance, tu vois, que je pouvais avoir avec mes ex de... Euh, ah, ben, bah, il faut le faire euh, tant de fois par semaine. Il faut que ça dure tant de temps. Faut ah, que, oui. euh, il faut que s'il y a un problème X ou Y pendant la relation, ben, bah, forcément, c'est un ouais. problème et tout. En fait, euh, bah non, juste... Euh, tu prends comme ça vient et c'est cool tu vois mm -hmm. et c'est de là où on se rend compte que tout est lié ouais. c'est que ton image de toi-même l'image que les autres ils peuvent avoir de toi et, ouais. et au final ce que ça donne dans ton intimité bah, c'est si l'un ne va pas bah, l'autre n'ira pas mm -hmm. en fait ouais. et c'est là où c'est très important d'avoir conscience de soi de d'avoir confiance en soi aussi, de s'estimer et tout, c'est qu'après, bah, juste être bien dans ta vie, mmh, mmh. mais sur tous les aspects. Ouais, c'est ça. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on vit une période un peu d'épanouissement sur cette question de la féminité, cette question du corps et de la sexualité, ouais. mais par contre, c'est une période qui reste fragile, bien sûr parce que moi, je sais que j'ai encore des, des blocages et des complexes à travailler, notamment la question du, du rapport au corps, qui est encore très complexe, je sais que ça peut être très fragile et que si j'arrête trop le sport, je peux revenir trop dans ma tête et me dire que je suis pas belle et ça peut être très compliqué. Mais euh, c'est des fragilités. Je sens que j'ai quand même évolué, tu vois. Ouais. Et il y a encore aussi cette question du, du harcèlement oui. dont on n'a pas parlé et qui est toujours là aujourd'hui, en fait. Bah, c'est ce qu'on a commencé à dire en introduction, c'est qu'être une femme, c'est aussi se faire harceler dans la rue. Ouais. Euh, on n'a pas voulu je pense en parler trop parce que bon c'est pas non plus le thème principal de nos vies mais ça a non. toujours été ouais. un peu sous-jacent à tout ouais. ça c'est latent en fait ouais, c est c est justement là. Quoi. moi personnellement ça a commencé j'avais 13 ans ouais. je m'en souviens comme si c'était hier mmh. je marche dans la rue à la tram à côté de mon collège et j'ai des mecs dans, dans un chantier qui nous regardent et qui mmh. nous font des, des coucous et je me rends compte en en parlant avec mon père que c'est pas normal ouais. et en fait ça m'a suivie jusqu'à aujourd'hui En fait, enfin, je pense que ça nous suivra toute notre vie mmh. Euh, des mecs comme ça qui t'abordent, qui te regardent, qui te ciflent, qui te crient sur ouais, la gueule ça. pour zéro raison, ouais. à part juste le fait que tu es une femme dans l'espace public au début de ma vie d'adulte, ça a été un truc qui a été un peu compliqué parce que j'avais peur ouais. profondément, euh, j'avais peur de me faire agresser, j'avais peur de tout ça aujourd'hui je commence un peu plus à dealer avec et comme j'ai confiance en moi euh, je pense que pour moi c'est aussi passé par le tatouage, j'en ai pas parlé mais je suis quand même pas mal tatouée, je crois j'ai une quinzaine ou une vingtaine de tatouages, je sais plus euh, mais c'est vrai que ça m'a aidé. C'est des à... grosses pièces surtout. Ouais, c'est des grosses pièces qui se voient, etc. Et ça m'a aidé à, à prendre confiance en moi et à prendre de l'assurance mmh, surtout. Mmh. Et j'ai l'impression que ça renvoie une image aux autres de femmes qui est un petit peu plus assurée, ouais. un peu plus forte, tu vois. Et c'est vrai que, bah, en fait, j'ai aucun mal, en pleine journée évidemment, à les envoyer chier. Ça m'arrive en fait de juste mmh. leur répondre et de leur dire que c'est pas ok ce qu'ils sont en train ouais. de faire, tu vois. Et franchement, je me sens vraiment très forte quand je fais ça parce ah, que je me dis. En fait, je reprends mon, mon pouvoir, tu ouais. vois. Par contre, c'est vrai que je le ferai pas en pleine nuit. Ouais. Je le ferai pas euh, avec un groupe de mecs qui me suivent dans la rue, parce que là, pour le coup, j'ai peur. Et que je suis une femme, malheureusement, qui ne mm -hmm. peut pas forcément se défendre face à un groupe de mecs. Moi, ça me terrorise constamment. Ah ouais. C'est un truc qui me terrifie et où vraiment, c'est je pense, c'est le point noir de ma féminité, c'est que. C'est une part où j'assume pas d'être forte et où là, je redeviens une petite fille de 4 ans et demi qui comprends. baisse la tête et qui juste a extrêmement peur de se faire agresser. Et... Alors que tu as de la force, littéralement. Enfin, tu as vraiment oui, oui, plus oui. de muscles que certains mecs. En oui, fait. mais ça me, ça me terrifie. Vraiment, ça me, ça me renvoie à un truc qui est horrible et où j'ai l'impression que je vais mourir dans la seconde. Quoi. Ah, je comprends. Vraiment, c'est terrible. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en pleine nuit. Euh, en fait, euh, je rentrais d'un... Dans on sortait d'un bar avec des amis et on devait aller chez un copain et moi il se trouve que je parle au barman dans le bar où on était parce que je le connais très bien et tout et qu'il écoute le podcast et donc on en discute deux minutes et en fait tout le monde s'en va parce que tout le monde est en train de discuter avec d'autres personnes et personne ne se rend compte de suite que je suis pas là quoi. Et je me dis bon bah c'est pas grave tu sais quoi je vais les rejoindre chez eux ça me saoule un peu que personne ne se soit rendu compte mais bon c'est la vie et j'y vais et donc je commence à marcher machin et là il y a un groupe de gars, je ne sais pas combien ils sont parce qu'à aucun moment je vais me retourner pour vérifier quoi. Normal. Ils sont derrière moi, qui commencent à m'appeler machin et tout, je réponds pas, je réponds pas. Et euh, qui commencent à m'insulter, basique. Jusque là je baisse juste la tête, je marche un peu vite. C'est terrible tranquille. de dire basique. Ouais mais en fait c'est ça. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est que t'as as tellement l'habitude de... C'est juste normal. Ouais. Enfin c'est pas normal, ouais. c'est habituel. Ouais. Et, euh, et donc ils commencent à m'insulter machin et tout, je baisse juste la tête, j'avance. Et là ils commencent à faire un truc que je trouve terrible et qui est aussi très synonyme de notre pas synonyme mais qui est représentatif de notre société c'est qu'ils commencent à rigoler là-dessus et qu'ils me disent on va te courir après qu'ils commencent à faire des pas mais très violents heureux. et à rigoler tu vois mais quelle horreur. et en fait toi ça te fait rire mais moi ça me terrifie au plus point. et je suis arrivée chez mon pote en larmes vraiment euh, pas bien parce que je me suis dit je, enfin, je me suis vue mourir quoi bah ouais. je me suis dit mais c'est pas possible quoi Mais il m'est arrivé plus ou moins la même chose pareil à la fête de la musique je rentre toute seule dans l'espace vraiment de 5 minutes. Mmh. Il y a 4 boucles différents qui sont venus me parler. Et je pense que là, pour le coup, le fait d'avoir de, des tatouages et d'avoir cette attitude de « j'ai confiance en moi ouais. », ça m'a aidé parce que juste, je leur répondais très sèchement et juste en mode « je clôt la conversation et ça va pas aller plus ouais. loin ». Et on, ils m'ont pas fait chier, tu vois. Mmh. Mais euh, j'étais en mini-robe. Euh, mais voilà, on voyait un peu mes tatouages. J'avais cette attitude ouais. de « j'ai confiance en moi et tu vas pas me toucher ». Mais ça fait peur, quoi. Et ouais. je me suis vraiment vue me ouais. faire agresser. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est terrible de se dire que dans notre, dans notre intimité, dans, notre, dans la sécurité de notre espace, en fait, on est capable de prendre en main notre féminité. et C'est OK et tout. Et en fait, la société et le patriarcat actuel rendent tellement le monde violent pour une ouais. femme que dans l'espace extérieur, et notamment dans la ville et la nuit, tu peux pas, en fait. C'est impossible tu, tu peux pas assumer ta féminité à ce point-là. Et, et, ou alors les femmes qui le font, moi je suis très admirative et je trouve ça, je trouve ah ça oui. fou. Mais moi je serais incapable, je serais vraiment incapable. Non, non, bah ben moi non plus. Et ce, so ce soir-là où je suis rentrée en jupe et tout, je me suis dit mais j'aurais dû prendre un manteau. Et oui. c'est horrible, mais c'est vrai. Mais si tu sais si je m'étais suis... habillée un peu plus, on m'aurait laissée tranquille. Je me suis fait la réflexion parce que du coup, euh, après cette fois-là où je me suis fait suivre machin... Euh, je suis sortie bah, justement avec Yorick au PZ c'est ce que je racontais et je suis rentrée toute seule, je suis passée du PZ pour aller à la préf, je suis rentrée et j'avais mon manteau en fait quand je suis partie euh, avec tout euh, euh, manger un bout parce qu'il faisait frais et je l'avais enlevé après parce que, en me disant en boîte ça va me saouler ouais. je vais pas le prendre et en sortant de la boîte je me suis fait cette réflexion je me suis dit putain j'aurais dû garder mon manteau mmh. J'aurais dû avoir mon manteau pour avoir les bras couverts, pour avoir. Tu vois. C'est terrible. C'est horrible de se dire ça et de se dire qu'on est encore emprisonné là-dedans. Et vois. le pire, c'est que c'est un débat qui est banal. Mm -hmm. C'est que ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que c'est les mêmes sujets. Mais en fait, là. La... C'est tellement pas notre faute. Bah, bah tellement, non, en fait. Faire. On peut rien y faire à part Juste... le dire. Ouais, c'est ça. Juste, les gars, soyez mieux éduqués, quoi. Bah, ouais. Et franchement, on... s'il y en a qui nous écoutent, mais je pense pas, parce que si tu nous écoutes, c'est que t'es un minimum. T'es un minimum ouvert et. Voilà, c'est ça. De tout mais... ça les gars faites, faites tellement gaffe parlez-en à vos que vous potes ouais. parlez-en à vos frères enfin, juste ouvrez ce débat là ouais, aidez-nous à ouais. nous sentir en sécurité aidez-nous à travailler notre, à notre féminité parce qu'en fait c'est ce qu'on a dit aussi c'est un peu sous-jacent sous à ce podcast c'est qu'il y a beaucoup de nos ex qui nous ont aidés à nous sentir bien dans nos oui. corps donc c'est que vous pouvez être utile oui. dans la, la création et euh, l'émancipation de notre féminité donc, s'il vous plaît, soyez au courant et faites les choses bien. De la même manière qu'on peut vous aider dans d'autres aspects de votre masculinité. Totalement. Mais c'est un travail, en fait, qui se fait à deux, que ce soit dans un couple, dans une amitié, peu importe, dans une fraternité. En fait, j'aimerais simplement que les rapports homme-femme soient juste sains, tu vois. Bon, là, je suis en train de parler d'une utopie, parce que c'est impossible d'atteindre, ça... C'est compliqué d'atteindre cet idéal-là. Mais par exemple, je vois avec mon petit frère, j'essaye de lui inculquer le ouais. fait que le corps des filles, ce n'est pas des jeux, mm -hmm. que on peut en parler. Tu peux venir avec moi dans un magasin de lingerie, que c'est OK, qu'il n'y a aucun ouais. souci. Et que bah, juste, par exemple, si tu as une copine, il bah, faut la respecter. Mm -hmm. Que euh, le consentement, c'est important. Qu'il faut demander avant de faire un bisou à une mm -hmm. fille. Enfin, plein de choses. Tu non, c'est clair. Et... Mais c'est compliqué. Parce ouais, que non. la société ne t'aide pas à éduquer les, les garçons de cette manière-là. Oui, c'est clair. Mais enfin... C'est un long débat et tant que la société n'aura pas évolué, ce sera compliqué, comme tu veux. Donc on a, des, on a des blocages, on a des fragilités. Moi, je sais que l'image que je renvoie, elle est toujours un peu compliquée. Mmh, J'ai toujours mmh. besoin de travailler sur ça. Mais cela dit, euh, je pense qu'on peut parler du fait que ça nous a aussi ouvert à une autre vision des choses. Ouais, parce qu'en fait, euh, quand te, tu prends en main ta féminité et que es un peu épanouie dans ton corps et dans ta sexualité et dans tous les aspects de ta vie, ça te impact les autres aspects de ta vie aussi ouais. et ce qui fait que nous on a trouvé que ça avait un vrai lien avec nos ambitions ouais. et la façon dont aujourd'hui on se définit plus ou moins comme des girl boss ou on tend à devenir des girl boss ouais ce mois. truc d'être vraiment euh, fier de soi d'être voilà. ancré dans sa vie et de autant se en charge là on a parlé du côté plutôt personnel autant cette féminité pour nous elle a aussi un lien et elle a une importance dans le côté professionnel mm -hmm. et c'est ce qu'on a envie de développer aussi dans le prochain épisode de... Euh, classique en fait quand on... dans le prochain épisode euh, ouais on a bien envie de faire une suite à cette discussion ouais. qui serait peut-être un petit peu plus axée comme tu le disais sur tout cet aspect girl boss donc nos ambitions nos projets mais on... en fait on a plein de choses à dire et comme tu le disais très bien bon, en fait tout cet aspect perso quand tu es bien avec ça ça te permet d'avoir d'autant plus confiance en toi mmh, mmh. pour développer tout cet aspect-là ouais. qui est plus, euh, plus masculin, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est ça. Le, avoir des projets, s'investir dans un truc professionnel, c'est un peu plus. Bah, masculin. On nous fait croire que c'est masculin, oui. alors que. Dans la société, en tout cas, ouais. ça relève pas du féminin, tu vois. Mmh, mmh, non, c'est clair. Mais une fois que tu as confiance en, en, en toi et tout, bah, j'ai l'impression que tu peux t'approprier des choses mmh, mmh, mmh. qu'on ne te donne pas forcément ouais. euh, à la base. Mais du coup, ça vous entendrait ça dans le prochain épisode Oui, mmh. c'est l'objectif. Et puis, ben bah, voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a parlé de beaucoup de choses, on, on s'est beaucoup livré dans cet épisode. Ouais, vous me euh, direz si ça vous a plu. J'espère qu'on a, qu a pu raconter des choses qui vous ont euh, rappelé vos vies perso. Ouais, et donnez-nous vos expériences toujours en retour. Ça avec vous fait plaisir. grand plaisir. C'est aussi un sujet qui peut être ouvert à débat, donc si vous avez des choses à nous dire, ouais. toujours dans le respect la bienveillance, bien sûr, ouais, bah, on, on... on est ouverte à en parler avec vous. Notamment sur Instagram, donc pensez à nous suivre sur Insta, ouais. à ça discute entre colloques. Pensez à nous mettre aussi une bonne note sur le podcast. Oui, sur toutes les plateformes où vous pouvez nous mettre des étoiles. Voilà, c'est ça. Et puis, euh... Et puis voilà, si vous voulez nous contacter, on a une adresse mail pour x ou y raison, Je la mets toujours. Ok. Ça peut être cool. Contactez-nous. Voilà. Contactez-nous. <rire> si vous avez des idées d'épisodes, des questions, euh, envie de témoigner, peu importe. Ouais. ouais, ouais. Et puis voilà, d'ici la semaine prochaine, oui. on vous fait des bisous. Oui. Bisous, bisous les gars, gars